3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tips voor aanstaande vaders. Meestal kom je dan in een wat zijig circuit terecht. Dus besloot rapper en woordkunstenaar Marco Martens het zelf maar te doen. Hij is sinds kort vader. En uh, hij heeft een EP gemaakt. Morgen zal ik thuis zijn. En een podcast over het vaderschap. Hij is hier na ene. Dan bellen we Hans van Maanen, choreograaf... die vanavond in Parijs een prestigieuze onderscheiding kreeg uitgereikt. Uh, in Montpellier was het uh, trouwens. En... Uh, hij is zometeen aan de telefoon. Het is een onderscheiding die hij deelt met grootheden als YouTube, bijvoorbeeld. We beginnen komend uur met Naomi Felisario. Ook zij krijgt deze week een zieke prijs toegekend: de color theateraward. En Felisario is theatermaker, actrice, geboren en getogen in Genk in Belgisch Limburg. Haar vader was Grieks, haar moeder was Belgisch. Ze ging naar de toneelschool in Maastricht en ze was onder meer te zien in de speelfilm Out of Love en binnenkort in de film Cobain. Ook toneel heeft ze veel gemaakt. Mr. Jones, A Tragedy en The Truth About Kate. En dit jaar nog de voorstelling Sontag. Geïnspireerd op Susan Sontag. Volgens Felisario schreef ze althans in een essay is dat een oproep om weer te durven falen. Naomi Felisario werd geboren in 1984. Welkom.
1: Hallo, dat klopt.
3: <laughs> Gefeliciteerd met, 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 met deze prijs. Dank je wel. De, de, de eerste onderscheiding in, in velen durf ik wel te voorspellen. En anders hopen we het gewoon.
1: Ja, wie weet. Geen idee. Je bent geboren in, in,
3: in, in Genk. Vertel eens over Genk. Wat is het voor plek?
1: Uh, Genk is een, 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 het is een hele leuke uh, multiculturele stad. Uh, een een, een mono-industrie noemen we dat ook wel eens. Het was, uh, uh, vroeger was er veel mijnbouw, er waren veel mijnen. Dus er waren heel veel mensen daarheen gekomen om in de mijnen te werken. En die mijnen zijn in de jaren uh, 15, denk ik, gesloten. En sinds toen is daar een. Uh, was er een Ford-fabriek. En, en die bepaalde vooral de, de, de economie en de um, groei van de stad. Genk draaide
3: om, om, om Ford, eigenlijk.
1: Ja, ja tot verkocht wel. Ja. Sinds kort is die fabriek gesloten. Ja,
3: Jouw opa die, die kwam in Genk vanwege de, de mijnen. Ja. Jouw vader werd geboren in, in Griekenland. Maar ja. kwam later naar, naar, naar Genk toe en kwam te werken bij Ford. Yes. En daar leerde hij jouw moeder kennen. Ook een, ook een fortmeisje.
1: Uh, nou, dat is een heel andere vraag. Daar, daarvoor zou je mijn ouders moeten, moeten Hoe interviewen. Hoe dat precies zat, dat weet je niet. <laughs> nee, dat, dat, is niet uh, dat is niet iets voor dit interview. Hoe dat precies niet is gegaan. Voor, niet voor dit moment niet relevant.
3: Maar je hebt, je hebt als gezegd, als je, als je door, door geen kreeg in een Audi... dan was het een soort landverraad.
1: Ja, ja, dat is wel zo. Ik heb nu mijn eerste auto en, dat is een, uh, en ik heb een oude Mercedes gekocht. En dat voelt toch altijd een klein beetje als verraad, inderdaad, ja. Omdat ik wel echt ben opgegroeid met, met, uh, met de Ford.
3: De Ford Cultuur en, en... De Ford
1: Sierra, de Ford Monteo, de Ford Focus, ja. Het,
3: het hele werk. Welke, welke uh, rol speelde Griekenland nog in, je, in jouw leven? Hoe Grieks waren jullie thuis?
1: Uh, nou ja, uh, mijn vader die spreekt natuurlijk Grieks... en die, die heeft Grieks tegen mij gesproken toen ik klein was. Dus, dus ik ben tweetalig opgevoed in die zin. Ik sprak eerst Grieks en dan Nederlands. Dus, dus in die zin heb ik het nooit hoeven leren... maar de woordenschat is wel voor een groot stuk weg. Ik merk altijd als ik aankom in Griekenland als ik op vakantie ga... zodat het dan heel lang duurt eer dat ik weer uh, op alle woorden kan komen... die ik onbewust wel ken.
3: Maar je gaat er wel nog heen in de zomer...
1: Ja, zeker. zeker ja, ja.
3: Dus, dus er is er toch, toch een soort gespleten uh, uh, nationaliteit. Je voelt je wel een beetje Grieks misschien.
1: Nou ja, het is gewoon heel leuk om, om, uh, om zo'n zo taal te kennen... en zo'n cultuur te kennen en om daar met vakantie te gaan. Maar ik voel me, ik voel me niet gespleten als ik hier ben of zo. Ik, voel me, ik ben een Nederland en ik ben een Belg... maar in die zin is identiteit niet zo... Geen of of, geen, ja, of mijn, mijn nationaliteit is voor mij niet zo identiteitsbepalend. Of
3: zo. Niet iets ingewikkelds is het voor jou?
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee, en het zou ook aanstellerij zijn om te doen alsof het mijn werk beïnvloedt. Want dat is eigenlijk niet zo... Het is gewoon leuke bijkomstigheid. Heb je, een, heb je een leuke jeugd
3: gehad, zou je, zou je dat zeggen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad.
3: Waaruit bestond die?
1: Eh... Uh, Oh ja, waar iedereen zijn jeugd uit bestaat, denk ik. Naar school gaan. En, uh, nou, ik, heb, ik ben wel gepest. Ik ben wel, wel gepest in de lagere school. Dat, is, dat was wel minder leuk. Zeg maar, vanaf mijn 12, zeg maar, vanaf mijn middelbare school. Dan, dan, uh, toen, was het, toen, toen zat ik op een hele leuke school. Maar daarvoor ben ik wel gepest. Dat was wel minder leuk. Maar zeg maar, in, in mijn gezin ben ik heel warm en liefdevol.
3: Weet je waarom je werd gepest? Of, of, of was het gewoon omdat nee, ze, ze jou ik, uitkozen?
1: Nee, daar ben ik nooit achter gekomen. Daar ben ik nog steeds eigenlijk wel benieuwd naar. Of, of ja, dat was elke week wat anders. Maar er moet wel ergens... iets aan ten grondslag hebben gelegen. Of niet. Ik ja. weet niet, of de nieuwe. Dat was wel... Ik, ben, ik was denk ik in het tweede studiejaar... kwam ik pas op die school. Dus dat wordt nooit... Dat is niet leuk voor... Uh, of dat, dat, dat wordt je niet in dank afgenomen als... Wat is het, achtjarige? En... en nou, ik had hele goede punten, daar werd ik ook wel mee gepest. Het waren echt hele kinderachtige dingen. Of met mijn kleren of met dingen die ik gewoon echt niet. met hoeks won. Ja, gewoon onzin.
3: Ja. ja, iemand moet gepest worden en jij was het toevallig. Je, ja. je ging veel naar, naar, naar dans, naar ballet. In, ja. in, in Genk.
1: Ja, ik heb 14 jaar klassiek ballet gedaan, ja. Ook daar merk je nog weinig van, denk ik. als je mij, als je mij nu kent of mijn werk zou zien. Maar ik vond dat wel. Ja, ik, wil, ik, denk, ik, ik wilde tot op zekere hoogte wel, wel een danseres worden, denk ik. Tot, ik. tot ik politica wilde worden en dan weer non wilde worden. En dat, dat switchte wel regelmatig.
3: Zoals dat bij Jongetjes is, uh, brandweerman, straaljager, piloot. Uh, ja. Dan, dan nou ja, weet ik van wat voor jongensdroom. Uh, DJ.
1: ja. Ja, ik, ik, toen ik vier was, ik, moest ik dat denk ik van mijn moeder... zodat, zodat ik, uh, ik recht zou gaan lopen. En het verschil tussen links en rechts kende en zo. En, en ik ben dat blijven doen. Tot ik 18 was ik daar wel heel veel van. Maar ik, was, ik ben er helemaal niet voor gebouwd. En ik was helemaal geen, geen groot talent. Maar ik vond dat wel heel leuk hè, om, om ook die, die klassieke stukken te spelen. La Vie Malgarde en het Zwanenmeer en, en die dingen. Als jong meisje is dat heel leuk.
3: Wat deed je vader bij Ford?
1: Hij werkte op de personeelsdienst.
3: Dus roosters maken of dat soort dingen.
1: Ja, ik denk het. Ja, ja, ja.
3: Heeft hij de kans gehad om zich te ontwikkelen zoals jij die,
1: die kans hebt gekregen? Geen idee, dan moet je aan mijn vader vragen. <laughs> Sorry. Dat, dat durf je niet te zeggen. Daar kan ik die namen zijn op antwoorden. Nee, nee. Dat zou alleen maar een, een zware interpretatie zijn van, van mij, van feiten. Ik heb of... geen idee. Was
3: er thuis cultuur? Was er thuis uh, theater? Gingen jullie naar de film? Kende ken je het daarvan?
1: Wat een gekke vragen allemaal. Um... Ja, er is altijd cultuur, natuurlijk.
3: Maar namen je ouders je mee naar de Schouwburg of, 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 of nee. naar de film? Kende je het daarvan?
1: Nee, 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 N nee.
3: Hoe kwam het dan op je, op je pad om, om, om daar.
1: Nou, ik zat om, op een hele verlangen. leuke uh, uh, middelbare school. En ik had een hele uh, leuke leraar uh, Grieks en Latijn. En die. En we moesten gewoon uh, Aeschylus, Euripides, Sophocles uh, vertalen. Homeros vertalen. Hij liet ons films zien van Pasolini en Lars van Trier. Gewoon tussen, tussen mijn twaalf en mijn 18e heb ik echt. Een, een hele berg uh, Europese Arthouse-cinema uh, arthouse over me heen gekregen. En gewoon letterlijk al die klassieken moeten vertalen. Waardoor je wel gewoon in, in, in een bad van van alles terecht komt.
3: En toen wist je, wist je toen eigenlijk op. al meteen dat, dat je daar zelf iets mee wilde gaan doen? Trok dat aan je?
1: Nee, dat, dat interesseerde me wel heel erg. Maar ik wist nog niet. Maar ook omdat je, dat ik toen nog niet wist wat voor studies er allemaal bestonden of zo. Dus ik was toen nog niet echt bezig met... dat ik actrice wilde worden of zo. Ik wilde heel graag politica worden. Ik vond het heel leuk om, om met taal bezig te zijn... En om, en om met de actualiteit bezig te zijn... en om te schrijven en te lezen. En... Maar, maar ja...
3: Wat voor beeld dus, had je daarbij, Politica?
1: Ik moest voor mijn, voor mijn, uh, voor mijn eindwerk op, op de middelbare school... moest ik iemand uh, interviewen die een job had. Ik was gewoon extreem ambitieus, denk ik. Ik moest iemand interviewen die een job had, die ik zelf ambieerde. En dan moest ik ook een foto nemen met die persoon. En ik moest aan, 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 aan hem of haar uitleggen waarom ik dat wilde doen. En dan van die persoon advies krijgen. En toen ben ik naar Willy Klaas gegaan. Ik weet niet of jullie... Maar dat is de ex-secretaris-generaal van de NAVO. En
3: oud-minister dat... van Defensie ook in, in, in ja, België, als ik was me goed die
1: Augusta affaire met de helikopters dat was echt een heel... En ik mocht daar gek genoeg heen. Die man zei: die, ja, ik weet niet eens hoe ik hem ooit bereikt heb. En toen, dus dat was mijn, mijn droom was om, om, om uh, politologie te gaan studeren. In België noemen ze dat politologie. En dan daarna wilde ik internationale betrekkingen doen en dan wilde ik de diplomatie ingaan. Dat was zeg maar mijn, uh, mijn, mijn ideaal plaatje. En hoever, hoe ver op
3: dat pad ben je, ben je gegaan?
1: Ik ben naar de open deurdag geweest van de universiteit in Leuven. En ja, ik weet niet of ik me nu uiteindelijk heb ingeschreven of niet. Maar ik was wel echt, ik, ik was wel bijna ingeschreven bij die faculteit... toen ik ging auditeren bij die toneelscholen in Antwerpen en in Brussel. Ja. Dat is wel echt in één zomer geswitcht. Dat is niet, dat is echt in de zomer na mijn middelbare school... ben ik ineens naar de toneelschool gegaan.
3: Ineens was je daar ingeschreven? Het ging, het ging zo snel dat je bijna zelf niet door had dat ben... het was gebeurd?
1: Ja, ik ben, gaan auditie ik ben gewoon twee keer een, week ik ben een weekend met mijn vriendje naar Brussel gegaan... en een weekend met mijn vriendje naar Antwerpen. Of een midweek. En dan heb ik auditie gedaan bij het RIT en, uh, en bij Dora van der Groen. En tot mijn verbazing was ik twee keer aangenomen. En heb ik me ingeschreven in Antwerpen. En toen woonde ik daar <lacht> ineens. Ja, dat is best wel snel gegaan, ja.
3: Over Dora van der Groen hoor ik heel vaak verhalen van, van mensen oud... Leerlingen van haar die, die, die zeer enthousiast zijn. Die heel veel van haar hebben geleerd en heel ver zijn gekomen.
1: Ja, dat is een hele inspirerende, een hele inspirerende vrouw. Want ze is gestorven, ik denk, twee jaar geleden. Zoiets, ja. Ja, echt, een, het, echt een, een guru. Ook echt een behoorlijk esoterische persoon. Ik vond het ook echt wel heel bijzonder om les te krijgen van haar. Ik was niet gemaakt voor die school. En ik was er echt nog niet klaar om te acteren... Ik was net 18, toen, toen ik, ik was in augustus 18 geworden toen ik die school ging doen. Dus ik snapte helemaal niet waar zij het over had met al die, al die spirituele begrippen. Maar het was wel een heel ja, indrukwekkend mens, ja. Ik vond meer alles eromheen, uh, heel beangstigend, en dan, dan haar.
3: Wat, wat was er allemaal omheen? Wat, wat vond je
1: beangstigend? Nou ja, die, ja toch die, die soort persoonlijkheidscultus, maar dan niet van Dora... maar dan naar de student toe. Er werd gewoon met, uh, met een behoorlijk groot team van mensen... heel erg oplettend naar jouw ontwikkeling gekeken. En naar je persoonlijkheid. En dat is gewoon, als je zo jong bent... Uh, snap je echt totaal niet wat er dan van je verwacht werd. Er was een systeem met vijf P's bijvoorbeeld... Waaraan, aan de hand waarvan zij acteurs opleidden... En dan werd, je werd gewoon beoordeeld aan de hand van of je die vijf P's bezat. Dat was dan persoonlijkheid, pijn, poëzie, eh, plezier... wauw... perversiteit en dan eh, humor was er dan ook bij. Dat was dan de grootste trick van humor, noemde Dora. Dat was dan de PH van de acteur. Maar dan werd bij een beoordeling bijvoorbeeld gezegd van... ja, je hebt geen persoonlijkheid, je kent geen pijn, duidelijk. Je weet wel wat perversiteit is. Je hebt ook een gevoel voor poëzie, maar eh, nou ja, we zien het nog niet... Dus dan ging je naar huis met... oké, okay, ik heb geen persoonlijkheid. Dat is een heel abstract ding als
3: achterjarige. <laughs> dat is een, een diagnose om, waar je wel even op kunt kouwen.
1: Ja, hoe ga je daaraan werken? Ja, ik vind dat ook niet echt een interessante manier... om met een acteur om te gaan. Los van het feit dat, dat Dora heel erg inspirerend is... in hoe haar lessen waren. Maar, maar om, om iemand daarop te beoordelen... ik maak het nu ook veel simpeler dan het was. hoor. Er zijn ook heel veel andere criteria. Maar wel, alles was wel behoorlijk esoterisch. Nu snap ik het als ik eraan terugdenk. Want het zijn ook dingen die je moet hebben als een acteur. Maar toen als werkpunten of zo...
3: Nou, en als je, er, als je redelijk vers erin komt... en, en uh, vrij snel de beslissing hebt genomen... dan, dan lijkt het me inderdaad vrij heftig. Ja, ik kwam heftig. echt
1: van een, inderdaad een, een katholieke meisjesschool... in uniform bij Dora van de Groenterecht... en toen gingen mensen kijken of ik wel wist wat pijn was... Natuurlijk wist ik niet wat pijn was en had ik geen persoonlijkheid. Ik was gewoon een, een, een simpele 18-jarige.
3: Wat vonden ze er thuis van, dat je ging acteren? Hebben ze je dat ooit verteld?
1: Uh, ja, dat vonden ze wel. Dat vonden ze wel, In het begin wel moeilijk. Ja, dat was wel... Ja, ze hadden zich wel verheugd, denk ik, op dat ik die universiteit ging doen. Omdat ik altijd goede punten had. En ze ouders heel, heel trots op me waren... Hadden ze zich, denk ik, wel er toen op verheugd dat ik dan een universitaire carrière ging hebben. En, en, een, en een. Nou ja, dat. Of ja, een universitaire diploma en een, en een carrière. Dus toen, toen schokken ze wel ofzo Omdat. Om, mijn moeder dacht ook: van dat is best wel een harde wereld. waarin je dan ineens voor kiest om daarin te gaan. Omdat ik behoorlijk beschermd en liefdevol ben opgevoed. Ja, weet ik wel dat ze dat, ze dat, dat, ze dat niet. Helemaal snapte in het begin. Dat heeft wel even geduurd. Maar uiteindelijk ben ik universiteit gaan doen daarna. En toen. toen waren mijn ouders, denk ik, gerust dat ik dan een universitair diploma had. En toen de tweede keer toen ik. Want ik heb vijf jaar universiteit gedaan na die twee jaar door de Van der Groen. en dan later opnieuw in toneelschool. En toen waren ze, wel, toen waren ze er wel oké okay mee. En dat was Maastricht
3: keer. de tweede keer?
1: De tweede keer was Maastricht, ja. ja.
3: Ook niet ver van Genk.
1: Nee, ja, dat was inderdaad terug naar, naar Limburg. Maar dan naar Nederlands-Limburg. Ja, ik had daarvoor zeven jaar in Antwerpen gewoond. En toen ging ik terug naar Limburg. Ja.
3: Opmerkelijke beslissing. Als je al een, een universiteit hebt afgerond. En je, je bent ooit begonnen in toneel. Maar je hebt je, je hebt toch niet doorgezet. Om dan, om dan toch nog die toneelschool te gaan doen. Hoe, hoe kwam dat?
1: Ja... Na die twee jaar door dacht ik, toen wilde ik, was ik zo onzeker. Dat ik dacht als ik op deze school blijf, dan ga ik nooit meer durven spelen. Nou, ik denk dat ik daar toen ook wel gelijk in had. En toen was ik van plan om, om dan eventjes een sabbatjaar op de universiteit te doen. En dan, omdat het, ik dacht dat het tenminste eerlijk als ik hard werk, krijg ik goede punten. Dat is gewoon zoals in de middelbare school. Niemand gaat kijken naar wie ik ben en wat ik voel en, en of dat allemaal als snor zit. Ik kan gewoon studeren. En toen, na één jaar werd dat drie jaar... want mijn getuigenis bleef geldig bij Dora van der Groenen. Dus ik kon na drie jaar nog teruggaan. Dat was het eerste jaar van de bachelor-masterstructuur. Dus toen had ik een bachelor gedaan. Maar na die bachelor dacht ik, ja, als ik nou nog één jaar doe... dan, dan heb ik een universiteitsdiploma. Dus het is ook echt stom om dan niet die master te doen. Toen ging ik die master doen. En toen werd ik gevraagd voor een, voor een voorstelling. Dus toen ben ik gestopt met de universiteit. En mijn laatste jaar ben ik gaan spelen... Na die voorstelling dacht ik, ik ga nooit meer spelen. Dus toen heb ik een extra jaar op de universiteit gedaan... met als doel om zo hoog mogelijke score te hebben... om daarna te kunnen promoveren. En toen dat gelukt was, dus na mijn thesisjaar, zeg maar... toen werd ik ineens heel bang. Ik dacht, dan moet ik dus nu nog minstens vijf jaar... met mijn benen onder tafel zitten en in bibliotheken. en Ja, ik dacht, ik, ik, ik heb te, ik, te veel impulsen. Ik kan, nooit, ik, ik kan dat nooit volhouden, of zo dat, dat cerebrale leven... Dus toen ben ik terug naar de toneelschool gegaan. Dat Achteraf gezien, denk, ik, denk ik.
3: Een fantastische beslissing.
1: Ja, ja, ja. Maastricht was echt was een drie jaar durend verjaardagsfeest. Zo voelde dat. Het dus dankzij Halina Rijn dat ik in Maastricht terecht ben gekomen. Die kende ik toen toevallig. En ik dacht, van, ik wist, niet, ik wist toen niet hoe bekend zij was in Nederland. En ik dacht, zij heeft een chill leven. Ik ga naar haar vragen waar zij op school heeft gezeten. Toen zei ze Maastricht. Zij heeft toen gebeld met de school tot ik, tot ik daar op auditie mocht komen. Dat was super lief. En toen was het drie jaar lang feest...
3: En de rest is... is uh, nou ja, geschiedenis is ook weer een Dan groot woord. We... lang niet. <laughs> Laten we gaan luisteren naar uh, Frills. Dat is een, uh, een, een band uit uh, Nieuw-Zeeland... gevestigd in Brooklyn, New York. En dit is hun uh, eerste single. Het nummer heet My Love. was dat met My Love, Nooit meer slapen. In gesprek met Naomi Felisario? Zij is een uh, inmiddels wel Nederlandse, maar toch ook Belgische theatermaakster en, uh, en actrice. En ze krijgt uh, deze week de Keulerprijs uitgereikt vanwege haar uh, voorstelling Zondag. Ik las vanochtend in de New York Times een, 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 een stuk. En Ik weet eigenlijk niet waarom, waarom ik het deel, maar ik vond, vond het uh, zo grappig. Dat was een... Uh, een, een, een sheriff in een, in een stad, een politiecommissaris, en iedereen kende hem, een hele nette rechtschapen man. En die, 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 die kreeg een tumor in zijn hersenen en die werd geopereerd. Alleen de chirurg die. Nam per ongeluk iets te veel van, van zijn hersens mee. En er was iets in zijn karakter veranderd. Vanaf het moment dat hij terugkwam was hij een, een ontzettende hufter geworden. Terwijl hij altijd heel beleefd was. En had zijn Facebookpagina helemaal volgeklodderd met racistische en haatdragende slogans. En was zijn baan kwijtgeraakt. En waarom hij nu in de krant stond was dat hij de bank had overvallen. Maar zonder masker. En onder zijn eigen naam. En iedereen kende hem, want hij was de politiecommissaris geweest. Dus hij kwam gewoon de bank binnen en hij zei, ik uh, kom de boel overvallen. En mijn naam is uh, Jack of Bill, of ik weet niet hoe die heette. En uh, wie doet me wat?
1: fantastisch Of ja, heel David Lynch is het. Ja, het is inderdaad ik, ik het een, soort, een prachtig verhaal. subplot van Twin Peaks klinkt het. Dus Harry S. Truman wordt Bob. Of zo.
3: Maar zo. Om, om, het, om, om het razende cliché er maar gewoon meteen achteraan te plakken. Ik, ik, ik dacht wel, weet je eigenlijk ooit echt wie iemand is en wie je zelf bent? Ik bedoel, één chirurg met een skalpotje die, die net een millimetertje te ver gaat. En je, je bent niet meer wie je dacht dat je was.
1: Nee. Nou, dat zou dan betekenen dat het dan toch allemaal... Uh, een neurologisch bepaald zou zijn dan.
3: Ja, misschien wel. Ja. Een verloskundige die iets hard met de tang op je schedel gaat en uh, je hebt een rotkind. Ja. Of juist niet.
1: Ja, interessante gedachte. hier ja.
3: ja, kan ik er ook niet van maken.
1: Ja, ik ook niet.
3: De, de, laten we het hebben over, over, de, over, um, over de voorstelling zondag waar, waar je nu die, die prijs hebt gehad. Die, de, die, is van, die is van dit jaar.
1: De de, de, de prijs de Charlotte Keulerprijs, prijs is niet specifiek voor, voor die voorstelling. Het dus voor
3: je hele oeuvre zelfs, hè?
1: Ja, het is een soort jong oeuvre prijs, denk ik.
3: Maar volgens mij was, het, was het wel deze voorstelling... die de jury attent maakt op je bestaan. Nou, ja, weet ik veel.
1: Dan, dan weet jij meer dan, dan ik. Leuk, leuk. Ja.
3: Maar die, die ging eigenlijk over een vraag die, die, die verwant is. Namelijk, uh, ben je wie, je wie je zelf wil zijn of, of leef je door de ogen van anderen? Waar, waar, waar begon jouw fascinatie bij, de, bij deze voorstelling?
1: Het is een zondag. Ja. Ja, om, zij is daar in die zin. Ik zag die vraag die je net stelt. Zij is in die zin. De, de, de overgang of zo van, v, voor mij van het ene tijdperk naar het andere. Van, van het zelf. Bewust zijn. Als in de eerste filosofen die ook een soort celebrity is en die zich bewust is van haar imago, enerzijds, en die anderzijds ook nog een soort homo uh, universale of hoe dan ook is, en, en die zich nog interesseert voor heel veel verschillende onderwerpen en, en, en proefondervindelijk. Leeft en werkt. Zo, haar werk en haar leven zijn heel erg nauw verbonden met elkaar. En zij is ook de eerste die soort van verzuipt of, of verzoopt... in de veelheid van informatie. Ongetwijfeld niet de eerste, maar voor mij de, de eerste getuigenis, of zo die ik heel interessant vond daarvan. Maar je hebt enerzijds haar essays, waar ze, ze is een bekend essayiste. En, en een aantal jaar geleden zijn haar dagboeken uitgekomen. En die geven een beeld van. nou, eigenlijk exact wat, 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 jij, wat jij doet. Van het leven achter de, de, de kunstenaar of de schrijver. En dat is inderdaad wel heel interessant, want dan, want dan kom je erachter. Um,
3: wie zij was, waar, waar, waar eigenlijk was. Niemand, niemand ooit zo makkelijk achter kwam. Je, nee. je, ik, ik kende het door jou, omdat jij eraan gerefereerd had in een eerder interview in, in dit programma. Zij, zij werd geïnterviewd door een, door een van de New Yorks programma... of een van Amerikaans programma, een ja, hele bekende host. Een host. Een en host. En het was, was een, een fenomenaal lekker stroef interview. Mm -hmm. En eigenlijk heeft, heeft zij op geen enkele vraag antwoord, want, want hij. Hij stelt gewoon van die, van die lekker grote vragen als... Uh, uh -huh. hoe moet het verder met de toekomst van de democratie? Uh -huh. En zij heeft de neiging om over, over alles werkelijk na te denken... en komt er dus ook helemaal niet uit.
1: Ja, gelukkig heeft ze die nergens. Ze is echt een groot voorbeeld. Ik bedoel, dit is de derde keer dat ik naar een interview ga. En ik denk alleen maar, doe zondag bij Leiden. Doe zondag bij, bij Chris Leiden. Doe dat. Gewoon alleen maar zeggen wat je echt denkt. En niet op onzin vragen antwoorden. Nooit ongenuanceerd zijn. Maakt niet uit voor welk medium het is. Dat was toen ook nog niet zo... zo nog niet zo gangbaar dat het allemaal snappy moest zijn. En one-liners. Ze zegt ook heel vaak in het interview: I don't have soundbites. Als een: Ik heb geen catchy antwoorden. Ze, ze stamelt, ze is, ze is ongemakkelijk. Het is prachtig om te zien.
3: Ze zegt: Ik moet drie dagen minstens over deze vraag nadenken. Voor ik een antwoord heb.
1: Ja, maar hij vraagt haar: Wat is je hoop voor de, voor de, linkse, uh, nee, voor de linkse politiek? Want, to court: What are your hopes for, for left-wing politics? Zij zit gewoon flabbergasted, zoals iedereen zou zitten die zichzelf serieus neemt. Wie, wie, wie kan daarop antwoorden zonder drie dagen na te denken en niet heel erg dom zijn? Als, in, als je een beetje brains in je, in je hersenen hebt, kan je niet daar zo'n antwoord op geven.
3: Wat je dan krijgt is inderdaad misschien een soundbite of een, of een, of een mooi citaat of een...
1: Ja, ja, of iets wat je dan besloten hebt dat het antwoord moet zijn... en wat nooit meer kan veranderen in je hoofd. Maar bij haar is twijfelt fundamenteel aan alles wat ze heeft gedacht en geschreven. En, wat, en dat maakt haar tot een, tot een hyperbewuste, hypersensitieve, hyperintellectueel... en doodongelukkige persoon. Maar wel iemand die, als ze iets zegt, dat is dan voor mij wel waardevol...
3: Maar ze is ook, ze is ook iemand die, die de lat voor zichzelf wel hoog legt en het zichzelf daarmee ook heel moeilijk maakt in, in het leven.
1: Zo. <laughs> ja, ja, als een ja, joepie, dat is toch. Dat is toch... Dat zou de, dat zou de, je zou toch wel dat meer mensen dat deden, dat ze de lat heel erg hoog legden Ja, maar er is ook een
3: punt dat je gewoon jezelf het leven onmogelijk maakt. Dat je denkt, nou, zon tak, doe, het, doe, doe eens even rustig,
1: doe maar het dat, makkelijk. Ja, maar dat is dan een oordeel van buitenaf, want wanneer maak je je eigen leven onmogelijk? Het is haar, haar leven, toch? Wanneer ze niet gelukkig is. Ik vind dat we zo'n soort preoccupatie hebben gekregen met geluk, dat dat het hoogst haalbare is. Dat is waarschijnlijk ook zo, maar je kan er ook door geobsedeerd geraken. Misschien was zij wel gewoon realistisch... In, in de zin van dat ze gewoon het gros van de tijd doodongelukkig was. En als ze gelukkig was, was ze ook heel erg gelukkig. In die dagboeken merk je ook dat ze heel vaak heel erg verliefd is... en extreem veel verwondering kende... over dingen waar wij allemaal zo aan voorbij zouden gaan. Ergens
3: in haar leven kwamen de post-its op de, op de markt. Die, 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 die gele plakkertjes met, met, een, met een lijmrandje. Een briljante uitvinding. Ja. En haar hele huis ging vol met dingen die ze nog van zichzelf moest.
1: Is dat zo? Ja. In de vorm van post-its?
3: Ja, ze, ze, ze had overal lijstjes en briefjes en borden. En overal maakte ze permanent ja, ik wist tien puntenplannen dan, en dat... met do's en don'ts. En ik moet de... nog dit, ik moet nog dat.
1: Ja, ja, die dagboeken staan echt helemaal vol met, met, die, met die lijstjes, ja. Echt alles van wat ze allemaal, welke boeken ze moet herlezen, welke symfonieën ze moet leren begrijpen, echt op welke dag ze haar kind moet leren lopen. De meest absurde dingen. Ook lijsten van allemaal dingen waar ze zelf nog iets over te zeggen heeft, van hoe ze iemand tot een orgasme kan brengen. Echt alles in lijstvorm. Dat is super dankbaar materiaal voor een kunstenaar. Mee aan de slag teken.
3: Voor zijn voorstelling is dat het grootst, natuurlijk.
1: Dat is fantastisch. Ik snap niet dat er niet heel veel biopics, Hollywood films en een hele goede biografieën geschreven zijn over haar en haar leven. Het is echt een top celebrity verhaal. Net inhoud, ja.
3: In jouw voorstelling is, is zij eigenlijk de, 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 de minst bewegelijke, de minst aanwezige van alle personages, terwijl zij wel de, de held is. Zij is degene om wie het verhaal draait, maar je geeft haar de minste glans.
1: Oh, ik vind dat zij het, het meeste glans heeft. Alleen, ze, is, ze heeft geen lichaam, ze is alleen een geest. Dus ze, ze staat stil, maar, maar ze staat fysiek stil. En haar, omdat haar geest zo snel gaat, dat ze bijna niet meer kan handelen... En alleen alles wat ze zegt heeft invloed op de hele wereld rondom haar. Het maakt alleen voor haarzelf geen verschil. Zij zit gewoon en praat. En de ene keer zegt ze dit en de andere keer zegt ze dat. En de, de twee andere personages in het stuk... die nemen alles ter harte en passen hun hele leven aan aan wat zij zegt. Dat is een beetje een soort ja, metafoor... voor wat er met die S's ook is gebeurd. Die, die S's zijn een soort... Ja, dat zijn nog steeds soort reliquieën van, van Susan Sontuik. Als je een beetje een, een, een hu humanistische opleiding volgt... dan krijg je altijd op een bepaald moment... on photography of against interpretation... een van die bekende essays voor je kiezen. En dan... En zij vond dat verschrikkelijk, want daar werd mee gedweept. terwijl Zij schaamde zich, die dingen waren uit de jaren 60, die waren in de jaren tachtig al zwaar verouderd... die waren al vijf jaar na het schrijven voor haar zwaar verouderd... en die worden tot nu beschouwd als het belangrijkste werk... over fotografie ooit geschreven. Dus dat ze dat een beetje... ja, Als iets haar lukte, dan nam ze daar ook wel meteen afstand van... omdat dat voor haar stilstand betekende in haar denken. Dus ze moest verder... Naar het volgende, ja.
3: Ze kon niet op succes blijven teren.
1: Nee, want het succes was veel te oppervlakkig... voor de, de poging die erachter stak. Wat ze probeerde was altijd veel groter dan dat wat ze kon bereiken. Wat ze probeerden was gewoon de hele wereld te begrijpen. En uit te leggen aan de mensheid of zo.
3: Is, is het ook daarom dat je in het essay schreef... Dat, dat, dat die voorstelling een betoog is om weer te durven falen?
1: Ja, maar dan in de zin van falen niet in... in... Het gaat niet zo, zozeer over succes of niet succes... maar over de lat zo hoog leggen dat je het nooit kan bereiken... en het jezelf onmogelijk durven maken. En niet denken van... je moet altijd alles allemaal los kunnen laten. En ook tegen gepaste tijden gewoon niet serieus hoeven te zijn. En gewoon, ja, het is een soort pleidooi voor, voor ook Dat je jezelf ook zo ernstig mag nemen dat het pijn doet... als dingen je niet lukken. Dat je niet altijd... En, en uh, weet ik veel, ironiserend en zelfrelativerend hoeft te zijn.
3: Je hoeft niet altijd leuk te zijn in de ogen van anderen?
1: Nee, ze was helemaal niet. De, zeg maar de, de verhalen die ik heb gehoord over haar privé of zo. Ik bedoel, zij kon geen twee keer in één hotel komen. Mensen vonden er overal een totale bitch. Maar ja maakt niet uit, want het was, ja, ze was met iets totaal anders bezig... dan leuk gevonden worden.
3: In die zin wel, een eigen tijdspleidooi. Uh, in, in, in de andere voorstelling die, die, uh, waarin je speelde, The Truth About Kate...
1: Ja, dat, was dus, dat wil ik nog even zeggen, dat was niet mijn eigen voorstelling. Want in een inleiding zei je dat, dat mijn voorstelling was. Een voorstelling van David Pieters.
3: Nou ja, maar je ja. speelde zo'n grote rol dat het, dat het wel jouw succes was, vond ik. Het was
1: een solo, ja, maar het is wel... Het is wel
3: Zijn voorstelling?
1: Het is haar voorstelling, haar? ja. ja, nee, ja. ja. Maar, maar daarin gaat het op een zeker
3: ogenblik ook over, over talkshow-hosts... En, en, en andere mensen yeah. die, die, die alles <laughs> doen om, om in het gevleid te komen. Yeah. Die eigenlijk een beetje aan het huigelen zijn... Om, om, uh, om, ja, om, om in een soort goed daglicht te komen. Het goede zeggen...
1: Ja, de, de voorstelling is een, een zelfverzonnen celebrity-documentaire. Het is een vrouw die in een keuken zit en die gewoon zo'n celebrity-documentaire. Zoals er heel veel zijn van, van Lou Reed, maar ook over Beyoncé. En Miley Cyrus heeft zo haar eigen. Die is bekend geworden door een documentaire te laten maken over zichzelf. En dat is wat zij doet. En daarin komt alles, alles passeert de revue van... drugsverslavingen, boyfriends, inderdaad. Haar jeugd, alle clichés. De, de televisiehosts die daar haar vragen over stellen. Haar vrienden bevragen. En het gaat inderdaad allemaal over die, die image building. En daar en zijn, en, ja, volgens mij het, de wereld rijdt door en royalty. We hebben heel veel van die, van die ook Nederlandse... heel veel SPSS. 6 shit ook gekeken voor die... Um, shit, ik zei shit, oeh, nog een shit, keer. Shit,
3: het, oh, het, is, het is half één, iedereen, oh, ja. iedereen die dat voor niet kan, die, kan, die, kan, die, kan, kan die, hebben is al naar bed. Voor,
1: die, voor, die, um, voor al die personages die in, in die voorstelling de revue passeren. En dat was super leuk, ja inderdaad. Matthijs van Nieuwkerk was een van die van die uh, personages. Ik heb mezelf leren spreken zoals Matthijs van Nieuwkerk. Ik kan het niet nu voordoen. <laughs> ik ging het je niet vragen. Kon, ik kon het, toen, kon het toen wel op commando. En, dat de, en de droge Vlaamse variant. Je hebt een Nederlandse hele vlotte presentator... die heel veel nadruk legt op de onbelangrijke... maar toch sensationeel klinkende adjectieven. De ongelooflijke dat. De, en dan de naam van de persoon onuitspreekbaar... Uh, uh, onverstaanbaar achteraan zeggend. En dan heb je de Vlaamse presentator... die heel serieus, heel rustig alle tijd neemt om helemaal in de inhoud te gaan met iemand. Waar elke Nederlander van in slaap zou vallen, denk ik. Dat was een heel leuk onderzoek daar, Inderdaad naar hoe jullie spreken.
3: Wat, wat eigenlijk de cliché... Ja, jij kan heel goed Nederlands.
1: Dank u. In die voorstelling doe
3: je dat ook. en Dan spreek je echt verschillende accenten Nederlands. En echt, echt feilloos.
1: Ja, ja, ik heb heel veel televisie gekeken voor die, voor, voor die voorstelling. Op basis van imitatie kan je een heel eind komen.
3: Maar wat je eigenlijk doet als je zegt... de geweldige, fantastische, grote... Uh, onvolprezen Naomi is hier te gast. Ja. Dan, dan zeg je ook een beetje... dan maak je ook je eigen programma wat belangrijker. En daarmee jezelf. Het gaat niet alleen maar over degene op wie je de schijnwerper richt... maar ook over degene die je me richt. Dus, dus je creëert een soort bubbel van, van vermeende glamour... waar je zelf deel van uitmaakt.
1: Ja, tuurlijk. Omdat je ook zelf... je, je wil zelf de dramaturgie doen... van je show, van je van je interviewprogramma, je radioprogramma of je televisieprogramma. Dus je moet leren regisseren ter plekke. Je moet kunnen sturen. En daarvoor moet je ego ook groot genoeg zijn. En je moet jezelf serieus genoeg nemen om dat te kunnen doen. En je moet ten alle tijde geïnteresseerd zijn... in de persoon die tegenover je zit, namelijk je praatgast. En je ziet dat, dat, dat de goede presentatoren een mix van die beiden hebben. Matthijs van Nieuwkerk is altijd heel goed in zichzelf positioneren... ten aanzien van... Het interview dat hij afneemt. En hij is ook, lijkt ongebreideld geïnteresseerd in alles wat erbij komt.
3: Maar het is natuurlijk ook allemaal de demagogie. Alle, alle televisie, alle radio wellicht ook.
1: Jij zegt dus, het.
3: Ja, ja vind nee, ik. vind dat wel. Als, je, als jij van iemand zegt: oh, dat wat een aardige man. Ja. Dan is dat een goede, dan is het een goede programmamaker. Ik ja, ja. wil niet zeggen dat het ook een aardige man is, natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft jouw doel geloven dat het een aardige man is. Dat is zijn taak.
1: Bedoel je de, de interviewer?
3: Ja, of, of wie dan ook? Wie dan ook die op, op tv verschijnt? Politici hetzelfde. Het is, het, het is gewoon werk en techniek om een ander te doen geloven dat je iets bent.
1: Ja, dat is wat theater is. Dat is er zo interessant het aan. Het is hetzelfde. Ja, dat is er zo in, in, interessant aan. Dat het, dat het alsmaar meer de werkelijkheid insijpelt Dat onze dagdagelijkse werkelijkheid ook bepaald is... door dat soort mensen en dat soort ja, narratieve of dramatische patronen. Dat is heel interessant als voor iemand, Als, als iemand hoog
3: spreekt, dan denkt ze, oh, nou, die, is, die, is, die is bang. Als die laag spreekt, oh, die heeft controle...
1: Ja, en ik heb echt vaak gedacht dat ik, dat ik een soort trainingen zou willen geven aan, aan media uh, of, aan, uh, of aan reclame, uh, reclame makers ofzo. Van hoe je kan spreken zodat het klinkt alsof je de waarheid zegt. Er zijn namelijk echt allemaal trucjes voor. Nog los van je mimiek kan je spreken alsof je de waarheid zegt.
3: Maar het is, het is ook, als je, als je zeg maar zo'n tafeljongetje of tafelmeisje bent in zo'n talkshow. Je, je draagt de goede kleren, je eet in de goede restaurants. En je, je meet jezelf de goede mening aan. Ja. En dan ben je een goed mens. Maar het is natuurlijk Dat is allemaal... toch
1: iets anders. Dat is een, dat is een soort sociaal... Uh...
3: Ja, maar dat, dat is, nee, dat dat is wat het steeds meer geworden is. En, en daarom, daarom vind ik dat betoog wat jij hebt over, over Sontag wel interessant. Die, die, die doet het niet voor anderen... waardoor je eigenlijk bij een puurdere waarheid komt. Een puurdere ethiek dan alleen maar een soort modieus statement van... kijk, ik zeg het goede, nu ben ik goed.
1: Ja, ja dat is fantastisch. En dat gaat ook niet over authenticiteit ofzo. Dat gaat, dat gaat gewoon inderdaad over de lat heel hoog leggen. En gefocust blijven op, op uh, waar je het over wil hebben. Gewoon op de inhoud. Dan alle tijden gefocust zijn op de inhoud. Maar dat is echt het, het moeilijkste dat er is. Als je kijkt naar de, de YouTube comments die onder dat filmpje uit... Weet ik wel 1995 of zo staan. 92. Is 92 staan. Nu, dan zie je... Dat, dat zijn echt walgelijke dingen die daar nu onder staan. Zij wordt echt uitgescholden voor rotte vis, voor stinkdier, voor antisemiet. Voor... je denkt, hey, Mensen zien dat nu en denken: wat een arrogante bitch. Terwijl als ik daarnaar kijk, denk ik, ik zie gewoon echt een soort pure zoektocht naar waarheid. en <laughs> schoonheid. Maar, maar hoe, dat denk... je dan, hoe kijk je dan tegen deze tijd aan?
3: Waarin, waarin het steeds belangrijker is om, om een goed voorkomen te hebben via je, je Instagram en je, en je Facebook.
1: Ik vind het altijd leuk om de, om de denkoefening. Echt te proberen maken van, van het optimisme daarin. Van het vooruitgangsdenken. Dat je probeert om alle mogelijkheden daarvan in te zien. Dus alle kansen die dat met zich meebrengt. Dat je dus zo makkelijk van masker kan wisselen. En dat je ja, dat je identiteit... Dat er zoveel manieren zijn om dat narratief te maken van je leven. Dus om, om, om het niet te veroordelen of aan te kaarten in je werk... maar gewoon het mechanisme te laten zien. En, en, en in theater kan je zo'n mechanisme tot het uiterste drijven... zonder dat iemand je ervoor straft. Ik heb bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt, Intervention... waarin ik zo'n televisiehost ben... die een interventie, dus een live-on-stage-interventie pleegt... op mijn beste vriend is dat. Die is ook acteur, maar het is ook mijn beste vriend. En die dus die persoon... die helemaal niet zo'n hippe, vlotte media-persoonlijkheid heeft... van zichzelf gaat leren hoe hij dat wel kan worden. Dus zonder dat ze veroordelen, zeg maar, het... het, het. Het slikken standpunt. Even kijken hoe ver je kan gaan. En of het je ook echt iets kan brengen. Om die perverse logica gewoon tot het einde door te voeren. Maar je vertelde
3: net zelf dat het voor jou ook een worsteling is. Want je maakt, je maakt voorstellingen. En, en daar doe je dan maanden en maanden over. En, en die maak je zo goed mogelijk over een thema dat jou bezighoudt. Maar dat je dan ook moet verschijnen. En ook een soort persoonlijkheid wordt. En, en daar, daar heb je ook soms, meen ik te proeven, een soort weerzin tegen.
1: Ja. Op de vloer is dat natuurlijk heel erg leuk. Want daar kan je iedereen zijn die je wil zijn. En je hebt dan inderdaad zelf maanden op voorhand bepaald... welke identiteit je nu weer eens gaat construeren. Maar er wordt inderdaad vaak verwacht... dat je daarnaast ook, ja... hoe moet ik zeggen, dat je entertainend blijft. Bepaalde dingen die je doet, worden... ...gekaapt of zo als politiek statement. Zo, 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 zoals ik het moeilijk vind als jij eh, de hele tijd over mijn, mijn afkomst wil vragen... ...omdat je wil een label op me plakken wat iets zegt over mijn werk. Terwijl omdat je wil iets zeggen over mijn identiteit... ...en dat zegt iets, ook iets over mijn werk. Maar dat vind ik dan niet zo interessant of zo. Want dan moet je namelijk inderdaad de hele tijd... ...ja... Bepalen wie je bent en dan ligt dat vast. Ik vind het leuker om altijd te kunnen spelen wie ik ben, om ook in een interview te doen alsof ik.
3: Je bent bang om een soort, soort verhaal te worden?
1: Ja, een soort politiek, een en politiek verhaal of zo, of een bewijs van iets. Dat is, dat is een ding van deze tijd. Dat is gevaarlijk om, om te zeggen of zo, maar dat een aantal dingen zijn zo belangrijk of zo aanwezig in thema's diversiteit. of zo daar Moet je het over hebben. Maar het gevaar is dat het wordt omgedraaid en dat alles zo'n thema moet worden. Terwijl sommige dingen zijn ook gewoon random.
3: Niet zo belangrijk. Of, of gewoon een gegeven. Of speelt misschien geen rol in wie je nu bent. Of,
1: uh, ja, al dat sommige soort dingen. dingen zijn niet, niet politiek. Of, of, of zijn niet symbolisch. Die, die zijn gewoon. En ik kan... Ik kan ik kan morgen een interview geven waarin ik de kaart speel... van een soort, soort self-made migrantendochter uit Belgisch Limburg te zijn. En dan overmorgen speel ik de kaart van, van uh, een soort hyper-intellectueel... met een universitair diploma die gewoon in een linkse hobby terechtgekomen is. Zoals theater. Of een, het maakt niet uit. De ene keer ben je een vrouw en dan ben je een power vrouw, Want je bent een vrouw en kijk eens wat je allemaal doet. En nou ja, Snap je, het is zo fluide. Je kunt, dat het je kunt niet elk verhaal ervan is, maken. Ja, het is allemaal waar en allemaal onzin en, 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 en saai want om, om één ding te kiezen. Want het kan allemaal.
3: Dat is, dat is een vorm van vrijheid die je nu benoemt. Ja, om elke ik... dag te beslissen wie je eigenlijk bent.
1: Ja, en dat is een ideaal, want dat kan natuurlijk niet. Want je sleept al een hele hoop met je mee. En de dag zelf bepaalt ook een hele hoop. Maar het is wel een, een fijne gedachteoefening. En het is fundamenteel theatraal. En het kan, tot op zekere hoogte.
3: Laten we weer gaan luisteren naar uh, een uh, muzikaal trio uit Philadelphia. Tall Friend, en uh, het nummer heet Oats. Mm -hmm. All friend was dat een Amerikaans trio. En het nummer heet Oats Tegenover mij in Nooit meer slapen zit Naomi Felisa Rio. En zij is uh, hier omdat ze een, een prijs krijgt. En uh, dat is uh, deze week allemaal aan de hand. We begonnen in Genk waar je opgroeide. Een, een stad die draait om de, de Ford fabriek. Wie rijdt in een Audi in Genk die heeft vijanden voor het leven. Zelf voelde je ook schuldig als je een Mercedes kocht omdat je toch bent opgegroeid in een, in een, in een fort uh, gezin. fortgezin. Nou, je ouders moest ik niet vragen, dat moest ik ze dan maar lekker zelf vragen. Later legde je uit dat dat ook is omdat je geen verhaal wil worden. Je wil niet worden afgeschilderd als een migrantendochter... die je toch maar mooi gered heeft. Net zo min als dat je wil worden afgeschilderd als een academisch gestudeerd iemand... die terecht is gekomen in een linkse hobby. Laat het vrij zijn, laat het toch gewoon een keer per moment beslissen. En zo kwamen we terecht bij Sontag... Zondag een vrouw die, uh, die, die streefde naar iets hogers. En daarom weigerde in een interview soundbites af te geven. Aan degene die uh, toevallig de vragen stelde. En dat, dat inspireerde jou om een voorstelling over haar uh, te maken. Het, jezelf serieus nemen. Het, het, het beste uit jezelf halen. En daarmee niet altijd een publiekslieveling te hoeven zijn. Niet altijd uh, te leven in de ogen van anderen. Daar ging het over. Ja. En toen kwamen we in een soort... Uh, meta interview situatie terecht, volgens mij. Ja, leuk mij. was dat, ja. Dat, dat we onze <laughs> eigen interview gingen bespreken... terwijl we er nog in zaten. Heel, heel verwarrend allemaal.
1: Oh, ik vind het eigenlijk gek. Heb je dat niet heel vaak? Nee. Oh, ik, 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 ja. ik vind het wel moeilijk om dat te doen zonder de hele tijd meta te gaan.
3: Zonder uit jezelf te treden en jezelf eigenlijk van bovenaf hier te zien zitten.
1: Ja, maar dat, doen we, dat doet toch iedereen die hier aan, aan de microfoon tegenover jou zit... doet het in zijn hoofd en jij doet het ook in je hoofd. Het is zoveel lekkerder om het dan allemaal uit te spreken. Ja, daar heb
3: je misschien ook wel een keer gelijk in. Als je het elke avond zou doen, zou het misschien vermoeiend worden. Ik weet het weet
1: ik niet. niet. Moet jij nu luisteren? Ik, dat vragen. Vragen.
3: <laughs> ik heb de, de, de film gezien, Out of Love. Ja. Die, uh, de, uh, waar jij in speelde. Een, een, een film over een, uh, een, een verliefd koppel. En, en die niet de meest gezonde relatie hebben denkbaar. Mm -hmm. Het is heel makkelijk om verliefd te worden. In, in, in één minuut is het gebeurd. Misschien wel in een seconde. Maar om, om er weer uit te komen. Dat is eigenlijk het ingewikkelde in die film. Het was een, was een tamelijk heftige rol voor jou. Denk ik.
1: Ja, dat was wel een, uh, dat was wel een, een, een pittige verhaal. Een pittig scenario. Een pittige rol. Dat was wel een, een interessant ding. Om, om, om mijn tanden in te zetten. Ja. Dat was mijn eerste... Filmen, echte, echte filmervaring ook. Ik ben echt heel blij dat dat mijn eerste film was. Het was van uh, Paloma Aguera Benito, Dat is een, een jonge half Chileense regisseuse. En nou ja, ik had dat scenario gelezen en ik dacht... of, of ik ben dat personage, ik moet het spelen, het gaat echt over mij... of deze vrouw is zo briljant dat ze een film heeft geschreven... waarvan iedereen denkt dat het over hemzelf gaat het is hem natuurlijk een mengeling van beiden. Het is zo universeel. Want ze heeft zo'n oog voor het detail... en voor de kleine, lelijke dingen in de mens. In de liefde. Ja, daar, daar hield ik heel erg van.
3: Het was ook wrang en, en, en pijnlijk. Die ja. mensen die, die, die willen elkaar bereiken... maar die kunnen niet tot elkaar doordringen... en dan maar elkaar pijn doen. Elkaar, elkaar kwetsen op, op alle mogelijke manieren... om toch maar door te dringen tot die ander. Om de, omdat het maar niet lukt. Om, om elkaar echt, echt te begrijpen en echt te krijgen.
1: Ja, het is die, die constante drang tot symbiose. Of zo, ze stormen de hele tijd keihard op elkaar af en dan en, dan, en ja, en, en eindigen in puin allebei. En, en dat is de hele tijd dat dat, dat, dat trekt of bij. En ook letterlijk, fysiek, vanuit die onmacht om, om, omdat ze niet één kunnen worden of zo. omdat ze zoveel verwachtingen hebben die niet, ja, allemaal clichés als ik het zo zeg, maar. Ja, wel, wel heel herkenbaar of zo, ja.
3: Waarom herkende jij jezelf er zo in?
1: Goh ja, om de allerkleinste dingen. Er is een scène waarin ze samen de was ophangen... op zo'n stom rekje in hun appartement. En, ze, en Varia, dat is, dat is mijn personage, het meisje... richt zich aan het feit dat Nikolai twee sokken op elkaar legt. Wat ook echt super onhandig is. Als je twee sokken op elkaar legt... dan gaat die, die onderste sok gaat sowieso stinken. Want die, die wordt pas na twee dagen droog. Dus dan zeg je daar iets van. En meteen nadat je dat gezegd hebt... krijg je zelfbewustzijn. Want je denkt... oh my god, ik ben zo'n zo vrouw die zeurt over die sokken. En die man zegt dat dan natuurlijk. Waarmee jij meteen een soort van niemand bent. En de hele machtsverhouding in die relatie... Jij ja, wordt een soort van hond die smeekt om liefde en hij wordt een soort van koning die alles heeft wat jij wil. Alleen omdat jij vraagt of die, alsjeblieft die sok naast die andere sok wil leggen. Dat zijn zulke kleine dingen die dan in zo'n zo dynamiek van een relatie zoveel kunnen betekenen. Ja, dat is super herkenbaar. Denk ik voor iedereen die ooit eh, onmogelijk heeft lief gehad.
3: Ik denk, ik denk toch ook ja, van alle dingen in het universum... waar je nou problemen over kan maken, waarom nou net die sok?
1: Ja, het is natuurlijk niet, die sok is natuurlijk totaal onbelangrijk. Het gaat helemaal over dat dat is wat je dan denkt. En dat als, van het moment dat je uitspreekt wat je denkt... dat je meteen daarna in een soort zelfhaat terechtkomt... omdat je dat hebt gedacht en die ander daarop inpikt... en een machtspel met je gaat spelen. Het begint met die sok en het eindigt met... ik hou niet meer van je. Na jaren een relatie. Die scène, die, die eindigt daarmee. En dan met een heel heftig gevecht, met, waarin ze gewoon echt roepen: Ik haat je, ik haat je, ik haat je. En ze menen het ook nog eens. Maar ja, het gaat over, over die, die, die. Je hebt, krijgt een soort hyperconcentratie of zo. In, in de liefde op hele kleine dingen. Wat je, straks, toen, toen we even privé aan het praten waren, zei je van dat als je moe bent, dat je er ook soms niet meer jezelf bent. Dat heb je toch ook als je verliefd bent of zo.
3: Ja, het is ook een, ook een, een soort psychose. en heftig slaapgebrek is ook een, een, een soort psychose.
1: Ja, en erg verliefd zijn en weinig slapen We gaan vaak samen ook.
3: Ook nog eens. <lacht> Dubbel ontdrukking. Ramp, rampspoed, <lacht> kortom. Maar Dan is zo'n
1: sok echt een ramp. Ja. Maar
3: in die film, in, in die film de, de, de zaten uh, heftige vrijpartijen in, vechtpartijen. Ja. Uh, uh, voor, voor iemand die voor het eerst op een filmset staat... Is, is dat ook wel meteen echt in het, in het diepe gedonderd worden. Je had ook kunnen beginnen met een, met een, met een rustige rol... over een verveelde carrière.
1: Ik denk dat ik daar nooit voor gekast ga worden. Ik, 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 ik was sowieso niet zo, zo vaak gekast. Hoor, denk um, nee, ja, ja, dat was inderdaad. Hij heeft maar Dat was ook wel ook daardoor dat ik zo'n klik had met het scenario... en met die regisseuse, De, de, de relatie die ik met haar ben aangegaan... is ook voor mij best wel uniek en, en symbiotisch. Zo. Dat heeft zij ook opgezocht. Dat een hele specifieke manier van werken. We zijn heel... We zijn heel erg nauw betrokken geweest bij elkaar het hele proces lang. We hebben ons hele leven met elkaar gedeeld. We zijn tien dagen met z'n tweeën in een bos gaan zitten... en hebben alles verteld wat niemand ooit mocht weten. Dat hele scenario doorgeploeterd. We hebben een paar rare sociale experimenten gehad op de set. Ik heb even met mijn tegenspeler in op de set gewoond. Dat was na twee weken een ramp. Toen zijn we in een hotel gaan wonen met de hele crew in Rotterdam. Maar het was een soort van method acting... waarin we probeerden om de hele tijd in, in character te blijven. Dus inderdaad die relatie 24-7 door te spelen. Maar dat was...
3: Echt, echt al, die, al die dingen hebben jullie uitgehaald... om, om maar in oh die rol te komen.
1: Nou ja, omdat dat allemaal ja, ook ideeën waren of zo... die, 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 die pasten bij, bij, uh, bij het regieconcept... of het idee dat Paloma ook had bij het maken van die film. Dat vind ik
3: geestig. Dat, dat je aan de ene kant altijd een soort, soort, soort zelfrelativering hebt... En, en een soort, soort blik of van ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen... maar dat je wel helemaal tot het uiterste gaat in, in je werk. Dat, dat je zonder enig compromis je stort in een rol of, of in wat je moet doen... Ja, dat is... Daarin ben, je daarin ben je volledig.
1: Voor mij is dat dan altijd het grootste gevecht. Ofzo. Dat is wat het meeste pijn doet. Dat is altijd dat ding tussen afstand en overgave. Je moet altijd afstand houden en overzicht om... Gewoon, zeker als, als hedendaagse kunstenaar... Je moet een cultureel ondernemer zijn. Je moet je zaakjes op orde hebben. Je moet interviews kunnen geven en geld kunnen aanvragen. En je moet gewoon... je, je moet scherp blijven. En daarvoor moet je emotionele afstand hebben tot je werk. En anderzijds moet je... Uh, inderdaad als acteur... Of in mijn eigen werk is dat dan een, een, een tweespalt. Dus dan moet je er helemaal in gaan... en echt al je metagedachten verliezen. Want anders dan... dan uh, je moet echt voor een seconde... kunnen vergeten om helemaal ergens, ergens in te duiken. Want anders kan je het niet belichamen, letterlijk.
3: En hoe voelt het dan om, om, om er helemaal in te,
1: in, in te zijn? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Soms kan het ook tegelijkertijd. Dan kan je echt met afstand en overgave spelen of maken. Dat is het, het hoogst haalbare voor mij. Maar dat is het allermoeilijkste. Dat je heel goed beseft wat je aan het doen bent... en alsnog helemaal erin opgaat. Dat is echt de grootste kick... Het is moeilijk in woorden uit te leggen. <laughs> Ik wens je heel veel uh,
3: plezier komende week met het uh, in ontvangst nemen van, uh, van, van je prijs. En het was me uh, genoeg om met je te praten hier. Naomi Felisario, dankjewel. Dank je. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En we hebben een podcast down te downloaden via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl schuine streep Nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
2: Het is 1 uur, dit is Mautschreurs met het NRW-journaal. De politie heeft twee verdachten opgepakt... die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van een 44-jarige Tilburger. De man werd in januari ernstig mishandeld... bij een snoekerscentrum in de stad... en zwaar gewond achtergelaten op de parkeerplaats. Hij bezweek een dag later aan zijn verwondingen... Waar de verdachten zijn opgepakt en wie het zijn... wil de politie niet zeggen. Waarom het slachtoffer werd mishandeld is ook nog steeds niet duidelijk. De Tilburger is niet beroofd, terwijl hij die avond veel geld op zak had. Het COA gaat morgen in gesprek met burgemeester Bruls van Nijmegen... over de opvang van asielzoekers die overlast veroorzaken. Volgens Bruls worden deze criminele asielzoekers rondgepompt... van het ene AZC naar het andere... Volgens het COA is daar geen sprake van. Een groep van zo'n twintig asielzoekers veroorzaakte Nijmegen sinds april veel overlast. De controle op de bouw van huizen, kantoren en andere gebouwen... blijft voorlopig een taak van de gemeente. Minister Plasterk stelt de privatisering van het toezicht met zeker een jaar uit... Vandaag bleek dat de Eerste Kamer nog veel bezwaren had... tegen het wetsvoorstel. Ook de grote steden vrezen voor de kwaliteit van de bouw... als het toezicht door een private partij gedaan wordt. En ook Mark Cavendish moet de ronde van Frankrijk verlaten. De renner ging eerder vandaag in de eindsprint hard onderuit... na een elleboogstoot van Peter Sagan. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij een schouderblad heeft gebroken. Sagan werd eerder vanavond door de jury uit de Tour gezet... Dat Cavendish überhaupt aan de start stond van de Tour was al verrassend. Hij leed de afgelopen maanden aan de ziekte van Pfeiffer. Het weer vannacht kan in het noorden een beetje regen vallen... en de rest van het land blijft het droog bij een graad of 13. Overdag vanuit het zuiden steeds meer zon... bij maxima tussen 21 en 26 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm. En tot zover het NWS Journaal. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie met drie files... De A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Andos en Ochten, 2 kilometer. De A50, Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderlo, 6. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk naar de A50 richting Arnhem, een file van 6 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: slapen met Pieter van der Wielen.
3: Glasblazen heeft een te suffe imago. En dus wil het glasmuseum te Leerdam de traditie Nieuw Leven inblazen. En daartoe hebben ze allemaal projecten die we zo meteen gaan bespreken. Woordkunstenaar Marco Martens komt langs. Hij heeft een podcastserie gemaakt. Morgen zal ik thuis zijn. Die gaat over vaderschap. En hij praat met andere vaders over wat het eigenlijk in zou moeten houden. Ivo Victoria, die is deze week onze schrijver. Hij zal zo meteen een verhaal voordragen. Dat gaat over de voorbije dag. Maar eerst het culturele nieuws van de afgelopen dag. Het Sharon uh, heeft zijn uh, Twitter-account opgeheven. De 26-jarige Britse zanger is naar eigen zeggen het uh, pestgedrag op Twitter voorkomen. Zat tegenover de Britse tabloid The Sun verklaarde Sharon dat één negatieve tweet zijn dag al volledig kan verpesten. Wie uh, aanstaand weekenden naar North Sea Jazz gaat, uh, doet er goed aan om een grote tas of een rugzak mee te nemen. Alleen tassen met uh, maximaal A4 formaat worden toegelaten. Dat heeft uh, de organisatie van het Jazzfestival in Rotterdam besloten. Dus je moet het juist uh, niet doen. Geen grote tas meenemen. Dat is een uh, besluit dat is gevolgd na de recente aanslagen en terreurdreiging. Uh, om uh, de veiligheid te bevorderen. Een mooie dag voor Hans van Manen. Hij kreeg uh, deze avond in uh, Zuid-Frankrijk een prachtige onderscheiding. De Commandeur des Arts et Lettres. De hoogste Franse onderscheiding op het gebied van kunst en letteren. Eerder werd uh, de prijs toegekend aan Clint Eastwood, Elizabeth Taylor... Umberto Eco en David Bowie, Eric Clapton en Bono van U2. Hans van Manen, die uh, heb ik nu als het goed is aan de telefoon. Goedenacht.
5: Goedenavond.
3: Gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding.
5: Ja, het is een hele fantastische onderscheiding. Ik ben er ook buitengewoon blij mee.
3: Hoe was de avond?
5: De avond was geweldig. Het einde was echt... Uh, het waren 2000 mensen. Het was uitgekocht met een staande ovatie. En iedereen is werkelijk uh, van een enorm enthousiasme over de groep. Er werd fabuleus gedanst vanavond. En ja, het was echt geweldig. En ik, uh, ik kan niet anders zeggen... dat. Het is al überhaupt fantastisch, als je zo'n fantastische avond zo goed verdampt ziet. Maar ook nog al mijn toespraken die ik kreeg... en ook dat ik dat prachtige ding om mijn hals gehangen heb. En dat is natuurlijk erg bijzonder. En daar ben ik ook een blij mee.
3: Heb je gespeecht?
5: Ja, ik heb gespeeched in het Frans. Ja, dat heb ik opgeschreven. En um, ja, daar heb ik goed op gerepeteerd natuurlijk.
3: Wist je dat je zo groot was en, en zo geliefd in, in Frankrijk?
5: Nee, dat wist ik helemaal niet. Het heeft heel lang geduurd voordat de, de Fransen. Eh, hoe zou je dat zeggen? Ja, ik heb natuurlijk al in, in het verleden in Frankrijk gewerkt. Maar nooit bijvoorbeeld bij de pa Parijse opera, waar ik nu ga werken. En ook nooit uitgenodigd ben in. Uh, zitten we zitten Mont in Montpellier. En in Montpellier, dat is een heel uh, beroemd. Uh, festival in uh, Frankrijk. En uh, dat bestaat al 30 jaar. En uh, uh, daar komen groepen over de hele wereld. En daar zijn wij dus nu ook uitgenodigd.
3: Is er dan iets, iets veranderd of heb je gewoon zelf iets, iets niet opgemerkt al die jaren?
5: Of ik iets niet opgemerkt hè? Nee, ja. ik, ben eigenlijk, ik ben eigenlijk nooit gevraagd. In, eigenlijk ben ik nooit gevraagd in Frankrijk. En nu dus wel. Ja, en daar uh, maakte mevrouw de Zèvre, die uh, uh, 15 jaar de, de directrice van de opera geweest is. Die maakte een hele aan grappen uh, tegen uh, belangrijke mensen. Wat ben ik stom geweest om hem in die 15 jaar niet te vragen. Dat zegt zij dan gewoon.
3: Nou ja, het is nog niet te laat. Het is, het is, allemaal, uh, het is allemaal goed gekomen daarmee. Het is
5: allemaal. Het is buitengewoon goed gekomen.
3: Je was zelf wel, wel je hele leven een liefhebber van het land. Van, van Parijs met name, maar ook, ja, ja. ook van Frankrijk.
5: Ik ben ook in mijn speech geëindigd met uh, J'adore la France. Ik ben dol op Frankrijk. Dat is ook, dat is, ik ben dol op Frankrijk. En dat is ook zo. Dat ben ik, dat ben ik altijd geweest.
3: En uh, sinds vanavond is het officieel wederzijds. Kunnen, kunnen we
5: concluderen. Dat kan, dat kan je wel zeggen, ja. Maar het was echt een, een hele bijzondere avond. Je wordt toegesproken door de burgemeester en door de minister. En wat leuk is, minister Bussemaker was er ook. En die had ook een fantastische speech. En die is speciaal uit Holland gekomen om erbij te zijn. En het is toch ook heel bijzonder.
3: Geniet van deze avond en uh, van deze nacht. En dank, Hans van ja. Manen.
5: Die is nog niet afgelopen, dus we gaan er even mee door.
3: Nou, veel plezier en uh, tot ziens.
5: Hartelijke dank. is Harding
3: en het nummer heet On and On. Het is Harding met on en on. Ooit was het een bron van trots de meester glasblazer uit Leerdam, maar de traditie is wat weggezakt. Glasblazen heeft een vergelijkbaar imago als klompen maken en pottenbakken gekregen. Om dat imago wat op te krikken, heeft het Glasmuseum meesterglasblazers uit Venetië en Tsjechië uitgenodigd. En daarmee biedt het museum Nederlandse kunstenaars de mogelijkheid om weer met glas te gaan werken. Matthijs Deen die toog naar de blazende ovens van Leerdam.
6: En ja, ik kwam daar binnen en het was donker en je zag 47 mensen daar werken. En je zag alleen maar de, de strepen van het glas. En dat, de gloed van het glas en de vier uh, ovens die eigenlijk uh, zo naar
4: je keken. Gert Bulee is meester glasblazer in Dierdam. Stadje waar hij is geboren en getogen en waar hij als jongen in aanraking kwam met glas.
6: Het is zo magisch. Want je ziet, ziet die, de, de, de opening van de pot en dan die, die strepen. Ja, en ik stond met mijn mond open en toen zag ik, dat is mooi. Je begint eigenlijk met niks. Dus eigenlijk is die pot met glas dus eigenlijk niks. En de eerste keer dat je de, 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 de pijp erin stopt, dus in het glas, en je haalt er wat uit... Dan, ontstaat, dan begint het eigenlijk al iets te ontstaan. En dat, dat is wel magisch. Je moet eigenlijk als een, een, een ontwerp komt, die moet je uh, voor je ziet, dan moet je hem eigenlijk al in 3D voor je zien. En eigenlijk al ook al de, de moeilijkheid zien wat wel en niet kan. Dus het is echt een, een periode als je met iets begint, en dat geeft veel, soms best wel druk. Als je, een, je kan niet even eventjes een, het glaswerk neerzetten om even een kopje koffie te drinken. Nee, je begint van bij A en je moet Z afmaken.
4: En in zijn werkplaats zit nu breed uit de meester glasblazer Silvano Signoretto... met zijn zoon Marco uit Venetië. Beiden zwetend in de hitte van de ovens. Silvano maakt een glazen beeld van een zittende magistraat. Met een hoedje op. Vader en zoon spreken nauwelijks met elkaar. Vader zit breed uit en de zoon loopt tussen hem en de ovens heen en weer. Ze begrijpen elkaar door de beweging van een schouder... een opgetrokken wenkbrauw... Een zucht. Dat is kennelijk voldoende. Als jouw collega uh,
6: niet goed presenteert, dan ben jij ook uh, niet goed. Dus oh, wat doet jouw collega dan? Ja, die, die helpt mij. Dit het is echt alleen maar uh, het, het opgeven, het draaien en dus het fysiek zit ook bij hem. glasblazen
4: kan je niet alleen, wil je
6: zeggen? Glasblazen. Er zijn sommige glasblazen die werken alleen, maar als ze wat grotere stuk zijn, dan kan je dat
4: absoluut niet alleen. En omdat je het niet alleen doet en altijd moet samenwerken, is het ontzettend belangrijk dat er een traditie is. Ja. Dat je precies de naam is.
2: Maartje Brattinga. Ik ben conservator van het Glasmuseum.
4: Gaan we nu naartoe dan?
2: We gaan nu naar de Oude Horn. Uh, het is een glasblazerij in Akkoi, nabij uh, Leerdam.
4: En die mensen die we daar ontmoeten, dat zijn...
2: Petr Novotny, een meesterglasblazer uit Novibor, Tsjechië.
4: Ik heb, ik heb nou de, de Italianen aan het werk gezien. Dat zijn een vader en een zoon heel erg op elkaar ingespeeld. Het is eigenlijk, ze met, met een zeg maar, opgetrokken wenkbrauw... en een glimlachje om de mond begrijpen ze elkaar, hoe gaat dat bij de Tsjechen?
2: Ja, die hebben misschien een iets stoerdere of hardere werkwijze, zullen we het zeggen, ja.
4: Oude Horn, een watermolen bij een sluis, is de glasblazerij van glasmeester en kunstenaar Bernard Heesen.
2: Heese. Dovens
4: in de werkplaats blazen. De Tsjechische glasmeester Petr Novotny is er met twee assistenten aan het werk. En beeldend kunstenaar Hans van Bentham kijkt toe hoe de Tsjechen aan het werk gaan om zijn ontwerp te maken.
7: Ik was in 1988 al voor het eerst hier in de Oude Hoorn. Hier ben ik met glas begonnen. En daarom is het voor mij ook heel leuk om hier weer terug te komen. En ik heb uh, veel in Tsjechië gewerkt. Novibor, Lindava, de bekende Tsjechische glasbedrijven. En in uh, Leerdam ook gewerkt met uh, de glasblazerij. Voor project Sotsas, inspiratie Sotsas. Dus ik kom uh, om de zoveel tijd terug. Ja. Als
4: ik dat glas zie, dan vooral het maken ervan. Een soort enorme uh, spanning tussen uh, eigenlijk het geweld van de hitte en het... Uh het van het eindproduct.
7: Ja, het is heel mooi. Het is ook een soort acrobatiek om te maken. Het is niet zomaar even van, uh, dat doen we even. Het is een bepaald traject. Je moet voor ieder ontwerp bedenken. Hoe ja. zetten we het in en hoe ga je dat communiceren met het team, dat zij kunnen maken wat jij voor ogen hebt. Ja, en het team heeft zelf ook nood op de zang. Ja, zeker weten. En die hebben dus hun technieken. En uh, ja, het ene kunnen ze heel goed, het andere kunnen ze misschien niet. Of weten ze niet hoe het werkt. Of denk je dat het kan en kan het helemaal niet. Dus het is vaak heel veel, uh, ja, heel veel communicatie. Ja, maar... Het is wel een kwestie van traditie, van uh, ja, zo doen wij de dingen. Ja, dat, dat speelt een rol. Ja, als jij weet wat hun traditie is, hoe ze iets maken. Ja. Dan kan je daar beter uh, op, op inspringen. Maar wat, wat kan er dan niet met glas? Ja, dat is een grote vraag. Wij proberen altijd de randen op te zoeken. van Hoe ver kan je gaan? Wat probeer je nou te maken? Wat, wat ben je aan het maken? Ik ben nu bezig met... Uh, ja, ontwerpen zijn geïnspireerd op uh, oude kralen. Uh, meer dan twee, 2000, 3000 jaar oude kralen. Uh, Babylonische, Persische, Romeinse, Griekse kralen. Uh, die ook in glas gemaakt waren. Ja? Die waren destijds uh, net zo waardevol als uh, edelmetaal, zilver ja. goud. Uh, dat is natuurlijk een bijzonder ambacht toen al. En uh, bepaalde technologieën die daarin gebruikt zijn, die, uh, die zie je eigenlijk nog steeds, die kan je nog steeds gebruiken. Vertel wat je me hier laat zien. Kijk, je ziet hier een schets, waarbij ik eigenlijk uitga van bepaalde elementen van uh, de glastechniek. zoals het draaien van draden, wat je uit kan blazen, het leggen van plakken kleur op elkaar, die je dan weer in elkaar laat smelten. Vaas op zijn kop. Het is een deze. kop. Oh, het is een kop. Ja. Okay. Het worden een soort maskers, dus geïnspireerd op primitieve vormen, op oude culturen pak ik dat weer op en laat ik zien van dit is die techniek. Het in elkaar smelten, het tekenen met materiaal, het, het schilderen met glas. Gaan ze nu ook zo'n ding maken? Ja, we zijn weer bezig met een, uh, met een kop eigenlijk. Een Afrikaanse kop. Dus door ringen aan te brengen en die als het ware ja, te vertekenen... krijg je een tekening in het glas en erop komen weer over Laag op laag op laag. En ja, ik noem het maar pasteus. Het is heel erg wat je in die kralen ziet alsof je met pasta werkt en het in elkaar plakt en het dan laat smelten. Dus het is allemaal zacht en rond.
4: De klomp oranje gloeiend glas, traag vloeibaar als deeg, gaat de oven in en uit. En telkens opnieuw wordt het aan de meester gepresenteerd, draaiend als een kip aan het spit. En met spatels, tangen, messen, scharen, natte doeken en zachte dwang ontstaat een vorm. assistenten dragen gekleurd glas aan dat de meester in slierten trekt en over de langzaam roterende moeder legt. De klomp wordt een romp van een zebra, het wordt een massieve vaas, het wordt een minion met ogen, het wordt een kop met een enigszins verbaasde blik, alsof het zijn eigen schepping maar moeilijk kan geloven. Het moet het ontzettend spannend zijn, man?
7: Het is ook heel spannend, want je ziet op een gegeven moment het object is op een gegeven moment af, maar dan gloeit het nog een beetje van binnenuit, dan gaat het er koel over in en dan wordt het afgekoeld en pas volgende dag zie je het echte object, het koude object. En het gekke is dat ieder object is prachtig terwijl er aan gewerkt wordt, wat nog gloeit, terwijl het ja. nog flexibel is, je voelt dat het nog gevormd kan worden. Als het dan af is, dan is het gewoon een koud ding en dan is het goed of slecht. Ja. En dat is heel vervelend, want
4: uh, als het niet goed is, dan kan je het bijna meteen weggooien. Je bent daar, Silvano Signoretto, de Italiaanse glasmeester uit Murano bij Venetië... heeft vanwege zijn beroep thuis een hoge status... zoals al zijn voorgangers vanaf de 13e eeuw op Murano. Maar ook de Tsjechische meester, die voor Hans van Bentem aan het werk is... vervult in zijn dorp in de Bohemen een centrale rol... van werkgever, patroon, leermeester en mentor. Het is ook een heel tijdloos gezicht om die mannen... met de gloed van de ovens aan het werk te zien. Het is heet, koppen zijn geblakerd, het zweet druipt in de nek... en toch is er iets sierlijks aan wat ze doen. Het is een withete dans.
7: Ja, nou, het is, dat is het mooie ervan. Het is aan de ene kant ongelooflijk gevaarlijk, zwaar, heet... En tegelijkertijd is het heel sierlijk en, en, en heel poëtisch. Dus dat is het mooie, dat uh, die, die, die elementen daarin uh, ja. allebei zitten. Ja. Je hebt een, een beetje een taalprobleem, neem ik aan. Een enorm taalprobleem. Dat was zeker bij, de, uh, bij het Italiaanse team was lastig. Want uh, eigenlijk niemand sprak Italiaans, behalve de Italianen. En uh, de Italianen spraken niet zo goed Engels. Dus het eerste werkstuk mislukte ook helemaal. Omdat uh, het leek dat het allemaal duidelijk was, maar het was niet duidelijk. Oh ja. Dan heb je dus een ja, verschillende aanpak. Maar daar kwamen we in de loop van de dag goed uit... met gebaren, schetsen, tekenen, aldoende erbij te zijn. Het is, het is een traject, dus je staat naast het maken... en je ziet gewoon stap voor stap wat er gebeurt. Ja. En soms kan je nog ingrijpen en iets naar je hand zetten. Soms ja. niet, dan is het traject al ingezet en dan is het... Uh, ja. Je staat erbij, je kijkt erbij. Ja, het is meer als een dirigent met zijn orkest. Ik bedoel, ik, ik doe zelf helemaal niks met het glas, ik kan het ook helemaal niet. Ja, de dirigent moet ook niet mee gaan toetsen. Het is gewoon,
4: uh, ik sta erbij en ik kijk ernaar, maar ik houd het in de gaten... Hè. Als mensen al weten dat in Nederland een eigen traditie heeft, dan wordt het uh, vergeleken met uh, krompen maken. Hoe ontworstel jij je daaraan?
7: Nou, ik vond het juist super interessant dat het in, ah, ja. in een ambachtelijke hoek zat. Dat het een ja. soort subcultuurtje was. Dat ja. Zowel glas als keramiek, waar ik mee werk, en andere materialen ook, die, die, die hingen er een beetje bij in die kunstwereld. Die hadden hun eigen galerietjes, hun eigen bladen, hun eigen wereld, ja. hun eigen symposia. En dat begint nu uh, te mengen, dat begint nu ontdekt te worden door een grotere wereld. Maar ik begrijp wel dat het eigen wereldjes zijn. Uh, zeker het glasblad, Het is zo technisch, het is zo ambachtelijk. Ja? Uh, je, ja, je hebt er zoveel jaren studie voor nodig, dat uh, een hoop mensen haken af. Wie de glasmeesters aan het werk wil zien, kan
3: nog terecht in het glasmuseum. De resultaten van de samenwerking tussen de glasmeesters... en kunstenaars als Berend Strik en Soro Feigel en Anne Wenzel... die is komend week einde te zien in Kunstvoort Asperen. Een bijdrage was dit van Matthijs Deen. De zesdelige podcastserie Morgen zal ik thuis zijn. Daarin gaat uh, woordkunstenaar Marco Martens op zoek naar wat vaderschap betekent. En dat doet hij met uh, verschillende collega-muzikanten. Hij heeft ook een EP gemaakt over het thema. En uh, hier is het titelnummer. Morgen zal ik thuis zijn.
8: Dan kom ik thuis van weer een festival waar papa weer is op moest treden. Het is te laat, ik dronk te veel, op pad zijn is een onderdeel. Van hoe ik als een kunstenaar een poging doe tot ondernemen. Ik heb die ruimte nodig, ook al weet ik dat het soms te veel is. Ik leer studenten hun agenda te bewaken en niet zomaar altijd ja te zeggen. Luid ik roep om uit te zoomen van wat aan het hart gaat Omdat het gezond is om er ook een leven naast te hebben Ik ben voor grote mensen heel de avond aan het woord Dan zing ik liedjes en dan lees ik hen verhaaltjes voor Je bent me alles waard om hoe je lacht en naar me kijkt Het woorden was niet moeilijk maar ik oefen nog met vader zijn En morgen zal ik daar Is opgevouwen en de vloeren zijn gebloed
9: En mama moet
8: gaan werken, dus de werker gaat te vroeg En morgen zal ik thuis zijn Je bent gevoed en mama kust je wel te rusten Het is dubbel om te zien dat het de dus zonder mij ook lukt Kom eraan, wacht maar we gaan, nog even spelen kindje, papa komt eraan, blijf even lekker op je kleedje liggen, wacht, ik kom eraan, voordat we gaan, even een mailtje tikken, ach ik kom eraan, ja schat we gaan, nog even veters strikken, niet aan mijn platen, Jana, nee, niet die volumeknop, niet aan die kabel, niet die tas, nee, niet die envelop. Doe even niks waardoor je eindelijk mijn aandacht krijgt. Het worden was niet moeilijk maar ik oefen mocht met vader zijn. De vloeren zijn geboekt en mama moet gaan werken, dus werken gaat te vroeg. Morgen zal ik thuis zijn. Je bent gevoed en mama kust je wel te rusten. Het is te wel om te zien dat het er zonder mij. Maar alles waard om hoe je lacht en naar me kijkt Het woorden was niet moeilijk, maar ik oefen nog met vaderzaam
3: Het heet Openkaart. 150 vragen in een bak. Vragen over werk en leven. het gast is muzikant, schrijver en net vader ook, Marco Martens. Als je op zoek gaat naar uh, sites over vaderschap. dan kom je toch in een vrij zijige hoek terecht. En dus besloot hij het zelf te doen. Hij heeft een EP gemaakt. Morgen zal ik thuis zijn. Gaat over het vaderschap. En ook een podcastreeks waarin hij praat met artiesten... als Diggy Dex en Def P over de combinatie van ambitie en vaderschap. En hij houdt zich ook bezig met spoken word. En dat is een kunstvorm die zich ergens begeeft tussen poëzie en, en voordracht werd beroemd met de Last Poets eind jaren zestig... die uh, zich sterk maakten voor de burgerrechten. Ook via spoken word Marco Martens. Hartelijk welkom.
8: Goedenavond.
3: En gefeliciteerd met, uh, met het uh, vaderschap.
8: Dankjewel. Het is alweer uh, ruim een jaar geleden... maar het voelt nog uh, iedere dag vers.
3: Je wordt er ook uh, veel aan herinnerd, naar ik aanneem.
8: Ja, elke dag. Ja. Dat is wel goed ook.
3: Waarom werd het een thema ook in je werk? Wat was de fascinatie?
8: Nou, ik wilde het eerst vermijden. En uh, Lucas de Man, theatermaker, ook die begeleidde me bij dit uh, schrijfproces. En die zei, uh, duik nou eens gewoon in die bron, want je bent er dagelijks mee bezig. En dat wat je bezighoudt, dat, uh, ja, dat, dat, daar schrijf ik over. En uh, ik vond het heel cliché, cliché en zoetsappig. Dus ik had eerst zoiets van, nou nee, laat dat maar zitten, dat hoekje. Maar toen kwam er niks uit mijn pen. En uh, ja, dat, uh, dat moet er uiteindelijk toch uit, dat wat je bezighoudt.
3: En wat houdt je dan meer specifiek bezig? Wat is er aan het vaderschap dat jou euh, nou ja, deed twijfelen en, en piekeren?
8: Mijn eigen rol, mijn eigen identiteit. In één keer bij je vader, kijk, dat... Uh... Dat, dat ik mijn dochter de fles moet geven en de luien moet verschonen... dat uh, dringt zichzelf elke dag wel op. En uh, dat, uh, dat leer je vrij snel. Maar waar, waar ik vooral aan moest wennen, was die nieuwe rol. V vader, ik wilde nooit kinderen, omdat uh, vaders waren... Ja, het was voor mij zo'n uh, groep mensen ja, waar ik niks mee te maken had. Dat... Uh, je leven houdt op, dacht ik altijd, als je, als je kinderen krijgt. En uh, ik wil nog zoveel, uh, fear of missing out, daar heb ik wel uh, een beetje last van. Ik wil van alles doen, van alles meemaken. Ik had een beetje uh, ja, de indruk dat het niet meer kon als je, uh, als je vader was. Maar gelukkig ben uh, ik er inmiddels achter dat dat wel meevalt.
3: Het valt wel mee, maar de, de titel zegt al, morgen zal ik thuis zijn... dat er toch ook een soort schuldgevoel en druk aan, tijde, aan beide kanten is.
8: Ja, ik denk soms... Uh, jeetje, wat, wat, wat ben ik... Uh, ik was ooit ambitieuzer dan dit, denk ik. Ik wilde ieder weekend optreden en altijd op pad zijn. Dat vind ik nu wat minder belangrijk. Ik wil gewoon mooie dingen maken en daar wel mee optreden. Maar als het de weekend niet is, vind ik dat niet zo echt. Dus dan denk ik, jeetje, ik ben mild geworden. En uh, het, het slaat me lam. En aan de andere kant, uh, vorig jaar deden we vijf dagen parade achter elkaar. En uh, bij de vierde dag dacht ik echt, wat ben ik aan begonnen? Ik wil gewoon thuis zijn nu. Dit gaat niet samen. En dat, uh, ja, dat gaat bij vlagen. Is misschien,
3: een... misschien is het ook zo goed voor je creativiteit als je uh, niet altijd weer bezig bent. Omdat dat die tijd dat je gewoon met uh, schijnbaar lullige dingen als luiers bezig bent ook weer... Zorgen dat ideeën in je hoofd kunnen rijpen.
8: Dat is een hele fijne balans inderdaad. En praktisch is het lastig soms. Omdat je op sommige momenten uh, ja, gewoon echt die luiën moet verschonen. En even niks uh, aan je werk kunt doen. Maar uh, ja, nu ik dat eenmaal omarmd heb. Dat, dat is ook een proces van een jaar geweest. Maar nu ik dat omarmd heb is het eigenlijk wel prettig inderdaad. Dat je af en toe even ja, bewust, of eigenlijk onbewust gas terugneemt van, uh, van dat wat je zo graag wil doen.
3: Wat zeiden de andere vaders daarover? Want je, want je, hebt, je hebt er gesprekken over gevoerd in die, in die podcast. Wat ben je te weten gekomen?
8: Dat er niet één manier is. Voor mij was het zo, ah, oké, okay, vader, wat nu? Uh, hoe, hoe ben je vader? Uh, er is niet één manier. En dat vind ik wel heel fijn. De een uh, gaat er heel luchtig mee om. Met, uh, nou ja, goed, ik, Jeroen Naakt geboren. Die heb ik uh, geïnterviewd, ook een dichter. En die zegt van: uh, Ik heb bewust even een paar jaar afstand genomen. Zijn kinderen zijn nu drie, hij heeft een tweeling. En hij begint nu, nu weer uh, nadrukkelijker op te treden. En uh, Daniel D., een andere dichter, die zei weer: Van uh, die worstelt eigenlijk met, uh, ja, met dat, dat fear of missing out-ding. Eigenlijk ook van: waar? Ik kan praktisch niet aan de slag nu, help. En uh, Lucas de Man zelf, die zei ook weer: uh, Die wil bewust geen kinderen. Daar had hij ook weer zo zijn redenen voor. Dus uh, al die verschillende visies. Uh, vond ik wel heel prettig om te horen. Zo van, er is niet één manier om, om vader te zijn. Dus je kunt het ook niet fout doen. Ja, je, of, of juist wel, je doet het toch wel fout, denk ik.
3: Je doet het fout, je doet het goed. Je, ja, je, doet, je het. doet het op jouw manier. Ja. Vertel eens over, over hoe, hoe die taalkunst op, met allerlei verschillende uitingsvormen in, in jouw bestaan is gekomen. Wanneer kwam je erachter dat dat misschien wel meer was dan een interesse?
8: Tijdens de tekenles, uh, ergens op de HAVO, ik weet niet meer precies welke klas. Derde, vierde. Uh, toen had een, uh, tijdens de tekenles had een klasgenoot van mij een bandje van Osdorp Posse bij zich. En uh, we mochten dan bandjes, cassettebandjes meenemen. En uh, die werden dan gedraaid. En Toen zei hij tegen de docent, zei hij, uh, ik heb Nederlandstalige rap bij me. En die docent zei, oh toch niet Osdorp Posse. Hè? En uh, toen was ik geïnteresseerd. En ik hoorde daar voor het eerst eigenlijk uh, ja, mensen vertellen in rijm... Uh, in een vorm die me aansprak uh, over dingen die ik nog niet kende. En uh, ik kom uit het katholieke Brabant. Dus wij gingen twee keer per jaar naar de kerk. Eigenlijk meer uit gewoonte dan, uh, dan uit geloof. En ik vond het verschrikkelijk, uh, die kerk. Dat, dat, dat vond ik geen fijne plek. En uh, ik had daar niks mee. En ik hoorde voor het eerst uh, mannen rappen over dat de kerk helemaal niet zo tof is. Ik dacht, wat is dit? Weet je wel. De, de dingen die ik in mijn omgeving die hoor, die komen hier wel uh, naar voren. Het was nog niet zozeer die taalkunst. Maar er was vooral ook de inhoud die me daarin aansprak. En uh, ik, ik ben ook begonnen met rap en dat, dat klonk. Uh, ja, toen, ik, toen ik een jaar of 15, 16 was, klonk dat precies uh, zoals Oslo Posse. En uh, pas veel later ben ik dat gaan ontwikkelen. Is daar ook poëzie bijgekomen. Uh, ben ik veel gaan lezen. Um, ben, ik, ben ik eigenlijk pas na, na de middelbare school achtergekomen: hé, hey, daar, daar zit wel iets. Dat is uh, toch wel heel tof.
3: Laten we beginnen met, met uh, de kaarten, de, de aard van deze rubriek. Trek een vraag als je wil.
8: Ik begin gewoon met het voorste kaartje. Wat was een moment van triomf? Ah. Um. Ik denk dat ik dan uh, toch even naar Lowlands 2012 terug ga. Ik had drie jongens uh, dromen. En uh, eigenlijk toen ik begon met, uh, met rap schrijven. Dat ik wilde opnemen met Marco Roelof van de Heideroosjes. Want dat was een van mijn jeugdhelden. Met Def P van Osso Posse, mijn andere jeugdheld. En ik wilde bij Lowlands staan. En uh, Lowlands was de laatste van de drie die, uh, die ik waarmaakte. En... Uh, toen eenmaal toen ik daar uh, nou ja, vijf minuten voor showtime uh, klaarstond achter het podium, dacht ik wel van ja, dit, uh, dit is wel tof.
3: Het lijkt, lijkt me een geweldig moment. Dat was heel Als je fijn. iets ooit voor de geest hebt gehaald en er een soort beeld van hebt en het, en het komt uit.
8: Maar daar valt het ook wel weer tegen. Want uh, de show zelf vond ik minder spannend. Uh, omdat ik had het allemaal zo groot gemaakt. En op dat moment ben je zo bezig met waar het is lol en uh, heftig. En uh, dat, van de show zelf heb ik eigenlijk heel weinig meegekregen. Dat ging uh, in zo'n soort ro routine waas voorbij. En dat is ook wel weer jammer. Ik heb van dat moment dan niet echt kunnen genieten. Maar wel dat moment na de show toe.
3: Zullen we nog een vraag uh,
8: doen? Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Dan moet ik echt even nadenken. Wanneer is dat geweest? Ik denk tijdens de begrafenis van mijn opa. Dat, ja, dat, uh,
3: is dat lang geleden?
8: Tweeënhalf jaar, volgens mij. Nee, ruim twee jaar. En... Uh, ik weet nog, dat uh, ik heb daar ook een liedje over geschreven. Ik, was, uh, ik zat in het bejaardenhuis en uh, daar had ik een gesprek met mijn opa. En ik, ik voelde van dit gaat het laatste gesprek zijn... omdat hij geestelijk ook al aan het aftakelen was. En um, de, toen ik daar wegging, dacht ik, dit gesprek wil ik vangen. En dat heb ik dan ook in een liedje gevangen... Uh, en hij wilde heel graag dood ook. Hij was wel klaar met leven. Mijn oma, waarmee hij jarenlang getrouwd is geweest... die, die was, uh, was wat langer overleden. 2001, 2002 ongeveer. Dus uh, sinds die tijd zei hij eigenlijk... ik ben er wel klaar mee. En uh, Ik gunde hem dat heel erg, dat het klaar was. Maar ja, toch blijft het altijd een lastig moment. Zo'n begrafenis. Ik weet niet, dan komt het uh, werf allemaal naar boven of zo.
3: Heel begrijpelijk. Heel, heel natuurlijk. Maar heb je, heb je ook gehaald rond, rond de geboorte van, van, je, van je kindje? Was dat zo ontroerend dat, dat, je, dat je de waterlanders voelde biggelen?
8: Ik was wel heel, heel emotioneel. Uh, onmachtig ook. Want uh, mijn vrouw had allemaal pijn en moest het harde werk doen. En ik stond daar zo van, ja, wat moet ik doen? En uh, de, 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 de uh, verloskundige die deed dan precies de juiste dingen. <laughs> die in mij niet opkwamen. Ik denk dat meer mannen dat wel zullen herkennen. Maar uh, ik was wel emotioneel, maar ik heb niet te huilen. En uh, ik, ik weet niet waarom. Nou ja, dat
3: kwam niet. In de oude films zie je altijd de, de, de vader wachtend op de gang in het ziekenhuis... sigaretjes roken, dat mocht nog in die tijd... En een beetje ijsberen. En dan komt er uiteindelijk een verpleegkundige uh, naar de gang op. En die zegt... U mag naar binnen komen. Het is een jongetje. Ja, ja, ja. Eigenlijk veel beter, toch? Ik, ik vraag me wel eens af waarom moeten mannen daar zo nodig bij zijn.
8: Het voelde wel zo inderdaad. Alsof je op een afstand uh, erbij was. Want uh, ja, je, je kunt daar heel weinig aan bijdragen. Je loopt alleen maar in de weg. Precies. Ja, je hebt makkelijk
3: ja, ja. praten. Dus je zegt even doorzetten.
8: Ja. En op de duur kneep zij mijn arm en ik had zoiets. Ah, dat doet echt heel erg pijn. <laughs> nee, ik ga daar nu niks van zeggen. Want, uh...
3: Je hebt ook pijn. Dus... Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou ja, neem, neem nog maar een uh, vraag.
8: Wie was de eerste dode die je gezien hebt? Uh, ik denk dat dat mijn oma was, van de opa waar ik het net over had. Dat was uh, ja, 2001, 2002, ik weet het niet meer precies. Ja. Um, ja, ik was al eerder op begrafenissen geweest. En ik had ook. Uh, maar dat was de kist altijd dicht. Dus dat was ook zo'n. Uh, zo'n mythisch ding of zo. Uh, heel gek vond ik dat om te zien. En. Uh, hoe oud zal ik geweest zijn? Ik denk toch 18. Dus ik was wel. Ik was vrij oud voordat ik de eerste doden zag. En daar ben ik dan wel dankbaar voor dat. Uh, dat het pas op mijn 18e gebeurd is. Maar het is
3: geen leuke ervaring.
8: Nee, nee. Nee, het is vreselijk. En. Uh, ik heb ook altijd gedacht van, wat, wat doe je? Uh, sommige mensen zeggen dan, nee, ik, ik wil de persoon herinneren zoals die uh, geweest is. En ik heb dat uh, later ook wel bij een andere opa heb ik dan weer niet gezien. En dat, ja, dat vind ik dan ook wel weer... Daar mist iets of zo. Dat is geen afgesloten hoofdstuk. Dus het is ook, ik vind het ook een prettige ervaring... Dat je, dat je het op die manier kunt afsluiten. Mijn tante is vorig jaar overleden. Die was ziek. En uh, die heb ik ook niet meer uh, kunnen zien... Voordat, uh, voordat de kist dicht was... en we naar de crematiedienst gingen. Um, voelt dan toch gek. Je weet, ja, het, is, het is een feit dat ze overleden is. Maar het is niet, uh, het is niet geregistreerd of zo in mijn hersenen.
3: Je realiseert het je het nog niet echt
8: omdat je het niet gezien hebt. Ja, ja.
3: Laten we nog, uh, nog een vraag uh, doen.
8: Wat is je vroegste jeugdherinnering? Goh. Ik denk nu heel veel na over jeugdherinneringen. Zeker ook als ik mijn dochter zie spelen. Dan, dan vraag ik me wel eens af wat, wat, wat realiseer Of wat, wat, wat onthoudt ze hiervan. En uh, ik vind het een hele lastige. Wat is je eerste jeugdherinnering? Ik denk dan. Toch ja, dan pak je toch een moment op de basisschool dat uh, ik denk de kleuterklas, eerste tweede klas en dat uh, ik vond het heel spannend om daar uh, met, met een groep dingen te doen. Ik ben wel een beetje op mezelf, daar hou ik wel van. En uh, je zit dan in zo'n groep en je gaat samen knutselen... of een paar meisjes gaan in de poppenhoek spelen. Die rollen waren ook heel sterk verdeeld. Hè? De meisjes gaan in de poppenhoek en, uh, en de jongens gaan weer andere dingen doen. En uh, ik wist niet zo goed wat ik dan wilde. En uh, dan moest je met zo'n groepje wat doen. En ik was heel erg bezig met het, uh, ja, met het zoeken van mijn plek daar... Dat, uh, het is niet echt een hele concrete herinnering van... Eh, zij gingen met de auto spelen en ik ging dat niet doen. Maar uh, dat soort van onbestemd gevoel, dat, uh, dat zit daar wel.
3: Dat kun je wel herinneren. Ja. Dankjewel, Marco Martens, dat je te gast wilde zijn. Morgen zal ik thuis zijn is een podcast te beluisteren via iTunes en ook andere fora, zoals podcastluisteren.nl en Stitcher. En er is ook de cd, die is gewoon verkrijgbaar. Dank je wel.
8: Dank je wel, graag gedaan.
3: This is the kid, en uh, het nummer heet Bulletproof. J. Harvey producer John Parrish uh, houdt zich ook bezig... met uh, de productie van deze plaat van This is the Kid. En het nummer heet Bulletproof. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Remy van den Brand en heet Snippers.
10: Je moet dan met vloeipapier eromheen en dan dat vloeipapier vochtig maken. En dan elke keer na een, na een paar uur, elke keer weer kijken of je het wat verder kunt uitvouwen. En het gaat echt vezeltje per vezeltje, hoekje per hoekje. Het komt er langzamerhand zo langzamerhand zo'n tekst tevoorschijn. En dat is gewoon heel spannend. En daar zaten we dan met onze stoelpoten in het woestijnzand... en kamelen blaad op de achtergrond, midden in het niks. Daar aan het werk, aan die hele kostbare, bijzondere uh, papieren stukjes, 1500 jaar oud of nog ouder. Um, en met, met toch ook wel die hele verantwoordelijkheid op onze schouders. Met het gevoel dat als je dus één vezeltje in het zand verloor... dan was misschien een woord voor eeuwig en altijd uh, onleesbaar... Wat in zeker zin perfect 1500 jaar in het zand had gelegen. Ja, het kan allemaal helemaal misgaan, ja. Maar ja, het is, het is ook, dat weet iedereen die opgraaft en die bezig is met deze teksten, dat zodra wij ons ermee gaan bemoeien, gaan er dingen verloren. Maar ja, zonder dat je het opgraaft weet je helemaal niks natuurlijk. Ivo Victoria
3: is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal over de dag die is gepasseerd. Ivo, goeienacht.
11: Goeienacht, Pieter.
3: Wat is, uh, wat is het voor dag geweest?
11: Uh, Wel, prima dagje wat mij persoonlijk betreft. Um, uh, maar uiteraard viel mijn oog op het een en ander uh, in de actualiteit. En ik wou het even met jou hebben over uh, sporten. Ah, Sporten. Ja, ben jij het type dat uh, naar de sportschool gaat?
3: Ja, zeker. Ik moet wel. Hoe vaak? Nou, dat, dat varieert. In de zomer is het meer buiten. Stukje fietsen, zwemmen. In ja. de winter meer binnen.
11: Oké. Okay, en uh, gebruik je anabolen?
5: Nee joh. Ah. Gek.
11: Dat schijnt nogthans... Uh, zeer up-and-coming te zijn... onder uh, amateursporters. Dus... Uh, je ja, zal het vast ook wel in de gaten hebben gehad... dat de voorbije jaren... Eh, ja, mensen vinden het steeds belangrijker hè, om aan hun lichaam te werken. Mensen doen allemaal een wasbordje en stevige schouderspieren. En, eh, nou ja, en dus heel veel mensen grijpen dan uiteindelijk in die kweesten... om zo gezond mogelijk en zo goed mogelijk eruit te zien... grijpen ze uiteindelijk gewoon naar drugs of hormonen in dit geval.
3: Om zichzelf op te pompen tot een soort goddelijke status...
11: Precies, en om dan de show te kunnen stelen op het strand. Nou. En uh, ja, dus dat is een soort van. Uh, mooie ironie zit daar wel in, vind ik. Uh, in die hele cultus van, van het gezonde leven, uh, om dan uiteindelijk aan te belanden bij Napoleon. Uh, maar zelf uh, ja, ben ik absoluut geen uh, sportschooltype. En daar uh, gaat het verhaaltje komen. Ik ben benieuwd. Ga je gang. <tosses> ik stapte uit het douche. En een vreemde rilling trok door mijn linkerbovenarm. Een spelde prik. Ik keek in de spiegel. Druppels water gleden over mijn gezicht en borst en armen naar beneden. Ik bedacht dat ik dringend nog eens mijn schaarse borstharen diende bij te knippen. Iets waarover ik onlangs nog had beweerd dat ik het nooit deed tegen iemand die er al te gretig een opmerking over had gemaakt terwijl hij een zweterige vinger achter de hals van mijn t-shirt had gehaakt. Een schrijver uiteraard, eentje die zelf niet al te vaak in de spiegel kijkt naar ik vermoed en dat soort types moet je niet te veel gunnen. Maar wanneer ik mezelf naakt in de spiegel zie, denk ik meestal aan twee dingen. Het bijknippen van mijn borsthaar dus, en alle talloze, hopeloze, domme, onherroepelijk vervlogen keren... dat ik mij als twintig had voorgenomen naar de sportschool te gaan... verderop in de straat waar ik toen woonde. Dat was in die tijd iets voor jongens waar ik niet bij wilde horen... maar die op vrijdagavond wel met de mooiste meisjes gingen lopen. Kortom, wanneer ik naakt ben... leidt dat zelden tot uitbundige taferelen. Nu viel mijn blik op mijn magere linkerbovenarm... waarin de aders plots helblauw oplichtten. Zo helder dat ik het bloed bijna letterlijk kon zien stromen. En ook in de onderarm werd een fijn spinnenweb... van sierlijke blauwe lijnen getekend... die allemaal vertrokken van het kaarsrechte kanaal... dat naar mijn pols liep. Alsof die arm mij zo wilde laten weten... luister makker... Als jij toen wat minder eigenzinnig was geweest, dan hadden wij tot op de dag van vandaag nooit over erezie gehoord. Nu, uiteraard, is het voor altijd te laat. Maar daar schuilt ook enige troost in. Ik ben immers geworden wie ik ben en op goede dagen noem ik mijn lichaam slank en elegant. Kortom, geluk schuilt wel vaker in de kleine vergissingen en elk leven bestaat uiteindelijk uit niets meer dan vergeefse herinneringen. In de tijd verspreid als dunne plukjes haar op de borst van een magere man. Alles wat je nodig hebt om opnieuw te beginnen is een schaar en een vaste hand over ijdelheid
3: en het lichamelijke... en over de jongens die voor een mooi lichaam op het strand... zichzelf de vernieling in helpen met uh, de anabole steroïden. Ja. Het is, ook iets, het is ook denk ik een drang om jezelf groot te maken... terwijl je, terwijl je het niet bent. En dan bedoel ik niet lichamelijk... maar je, je probeert jezelf lichamelijk heel groot te maken met anabolen en, en, uh, en, ja. en spiermassa, terwijl je maatschappelijk niet groot bent.
11: Het is De verleiding is inderdaad groot om hier enige... Voor de hand psychologie op los te laten en te zeggen dat het uiteindelijk allemaal weer voorkomt uit onzekerheid, Pieter.
3: Ik denk dat we daar wel op uit gaan komen. Ja. Dankjewel, Ivo. <laughs> nacht. Tot morgen. Goeie nacht, tot morgen. Sun Kill Moon, I can't live without my mother's love.
12: Love, but I can't live without my mother's love I can live flying round at an impossible pace I can live with the bad etiquette that's falling on this place I can live with anything you got to throw in my face But I can't live without I have in my life. Take her from me I'll break down and fall Lovers, but don't ever dare say a bad word about my mother. When she's gone, I'll miss all slow, easy walks, playing Scrabble, the chimes of the grandfather clock. I'll even miss the times that we fought, but mostly I'll miss me. I can live without watching the classical fights I can live without a lover beside me at night I can live without what you might call a charmed life But I can't live without
3: Dan Kil Moon was dat met het uh, nummers I Can't Live Without My Mother's Love. Vrouwtje Tuinman is dichter en ook uh, romancier, en dit gedicht heet Jubileum.
13: Jubileum. Je oude schooljuf schreef me dat ze je een echt smurvenhuis gegeven heeft. Hoe blij je was. Het dappere kind dat ze kende, ik weet niet hoe lang geleden. Ik hoor niet op te schrijven dat mijn hart breekt... want dat is geen poëzie. Mijn hart hoort trouwens niet te breken. Het is nu vijf onmetelijke jaren geleden... Er is een filmpje van dat huis waarop je, nog veel erger, er kuikentjes in stopt. Die iets verderop weer buiten naar hun moeder zoeken. Waar zijn ze gebleven? Het is te groot om op te schrijven en ik moet dringend een grap verzinnen. Iets over jou als grote Smurf. Is het nog ver, grote Smurf? Ja, nog heel ver. Ik mag ook iets van mezelf kiezen. Dat komt uit mijn uh, laatste bundel Sanatorium. Um, ik kies het gedicht Jubileum. Ik denk dat dat momenteel mijn favoriet is. En dat is het misschien ook omdat er uh, door diverse recensenten... iets over gezegd is, uh, al dan niet kritisch. Voor mij gaat het gedicht heel erg over waar de bundel over gaat. Um, bezwering. Uh, de bezwering van de dood. En... Als dat niet lukt, er dan in godsnaam maar een grap over maken. Jubileum. Je oude schooljuf schreef me dat ze je een echt smurvenhuis gegeven heeft. Hoe blij je was. Het dappere kind dat ze kende, ik weet niet hoe lang geleden. Ik hoor niet op te schrijven dat mijn hart breekt, want dat is geen poëzie. Mijn hart hoort trouwens niet te breken. Het is nu vijf onmetelijke jaren geleden. Er is een filmpje van dat huis waarop je, nog veel erger, er kuikentjes in stopt. Die iets verderop weer buiten naar hun moeder zoeken. Waar zijn ze gebleven? Het is te groot om op te schrijven en ik moet dringend een grap verzinnen. Iets over jou als grote smurf... Is het nog ver, Grote Smurf? Ja, nog heel ver...
3: Poëzie van vrouwtje uh, Tuinman uh, was dat. Morgen dan komt de documentair fotograaf Willem Poelstra op bezoek. In 2005 studeerde hij af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Hij was toen 49 jaar oud. Maakte toen een serie over de dienst. Won daarmee onder meer de zilveren camera. Hij houdt zich uh, bezig voornamelijk met langdurige projecten voor Hanna. Future Stories from the Past is een fotoboek over een verborgen familiegeschiedenis. Het wordt waarschijnlijk zijn laatste grote project, want zijn... Uh, ziekte is de laatste fase ingegaan. Morgen is hij te gast in Nooit meer slapen. En dan zullen we praten over de fotografie onder meer. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.